1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info en direct sur CNews jusqu'à minuit au concert, au sommaire ce soir. Notamment le concert de Gérard Depardieu à Marseille ce soir qui passe mal. L'acteur chantait dans la salle du Silo pour un concert dans lequel il effectue des reprises de la chanteuse Barbara. Gérard Depardieu comme vous pouvez le voir attendu par des collectifs de féministes qui dénoncent ses représentations alors qu'il est mis en examen pour viol et agression sexuelle. Faut-il laisser Gérard Depardieu tranquille Débat à suivre. Placé en garde à vue hier matin, Michel Pial, l'époux de la mère de famille disparue le 27 mars en Vendée, répond aux questions des enquêteurs. La disparition de Karine et le fond du dossier ont été abordés lors des auditions aujourd'hui. Les gendarmes de la section de recherche de Nantes pensent avoir mis au jour un faisceau d'indices qui converge vers l'implication de Michel Pial dans la disparition de sa femme. Va-t-on connaître la vérité sur la disparition de Karine Esquivillon, les derniers développements et analyse dans un instant. Et puis, euh, après l'attaque d'Annecy, l'émotion suscitée, le droit d'asile et la politique migratoire de la France continuent de faire débat. Dans un sondage CSA pour CNews, 66% des Français se disent favorables à la restriction du droit d'asile. L'immigration illégale en question également, alors qu'au moins 78 migrants sont morts, noyés, après le naufrage d'un bateau surchargé dans la nuit de mardi à mercredi. À qui la faute Comment mettre un terme à ces drames Là encore, nous en discuterons avec Karim Abrik, présente comme euh, chaque soir. Bonsoir, cher. Karim Carima de la rédaction de CNews, Alexandre Devecchio est avec nous également, rédaction en chef au Figaro, bonsoir Alexandre, bonsoir maître Jérémy Calfon, avocat bonsoir. pénaliste au barreau de Rouen qui nous rejoint ce soir également Johan Uzaï du service politique bon, de CNews, ça bien. faisait longtemps Yohann euh, vous avez manqué, manqué. Vrai, mais et, euh, Elisabeth Lévy, croyez-le ou non mais Elisabeth Lévy est parmi nous, pas encore physiquement, déjà par la pensée et puis les bouchons euh, parisiens ont fait, on fait le reste, elle va nous rejoindre dans une, dans une poignée de secondes, le temps peut-être de
2: l'actualité, résumé par Mathieu Devez Gérald Darmanin souhaite davantage lutter contre les escroqueries et les vendeurs à la sauvette. Le ministre de l'Intérieur était cet après-midi à Paris pour rencontrer les effectifs du plan tourisme qui débute aujourd'hui. Huit secteurs seront notamment renforcés dans la capitale avec 500 policiers supplémentaires en vélo et à pied. La croissance devrait ralentir l'année prochaine. Selon l'INSEE, l'économie française devrait en effet progresser de 0,6% contre 2,5% l'année dernière. Ce ralentissement s'explique notamment par des prix toujours aussi élevés. L'inflation devrait cependant ralentir à 5% contre 5,2% en 2022. Enfin, deux missiles nord-coréens sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Il s'agit d'un vaste espace maritime autour de l'archipel Nippon. Selon les états unis le Japon et la Corée du Sud, ces tirs violent clairement de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis vous savez que je
1: vous ferai une petite surprise en fin d'émission en fin parce qu'aujourd'hui euh, il aurait eu 80 ans Johnny Hallyday et vous savez que les fans ont, ont voulu lui rendre hommage d'abord à la Madeleine euh, ce matin et puis il y a un concert qui est en cours en ce moment même dans les, sur les grands boulevards euh, à Paris, regardez ces images je ne sais pas si on peut avoir un peu de son, on peut avoir du son ou pas Ah bah forcément oui, l'image se fige au moment on a du son les amis ou pas Non, on n'a pas de son, mais c'est ça qui est bon dans un concert c'est de ne pas avoir de son, c est, c est, non c'est un concept c'est un concept mais... Euh... ah. C'est du Johnny ça non, On ne
3: reconnaît pas le titre. Bon euh, écoutez,
1: on va, revoir, on va revoir nos classiques et puis on repasse en tout cas il ce concert hommage à Johnny Hallyday. Alors je suis un peu surpris. Enfin peut-être que c'est une chanson de Johnny que je connais pas hein, mais euh, attendez. Bon, euh, si, si les connaisseurs veulent m'écrire, c'est. Ah c'est Rockabilly, apparemment c'est une chanson de Johnny Rockabilly Bon bah en tout cas hommage Et puis on ira, on ira faire un tour à ce concert en, en fin d'émission Pour se détendre un peu Et rendre hommage à celui qui est restera éternellement l'idole des jeunes A tout de suite, c'est la pause et on revient avec notre premier débat de retour sur le plateau de Soir Info. Thier, Elisabeth Lévy nous a fait le plaisir de, de nous rejoindre, pendant la pub, embêtée par le trafic parisien. On va dire la vérité. Absolument. Vous avez raté votre taxi. Le Toujours Paris. la faute
4: d'Hidalgo, bon. de toute manière. Oui, de de
1: toute de
5: façon, façon je la Il
1: n'y je... a pas de pas problème. Non. Je vous pardonne la preuve. Regardez, je montre le dernier numéro de Causeur. Merci. Le bad trip français, oui, carrément. Serons-nous le prochain narco-état? C'est une question qui se pose. Et qu'on ici, tout de même. Dans <rire> tous les, qu'on se pose Merci. régulièrement ici, en effet. Causeur, donc, et cette, et cette une sur, la drogue de plus en plus présente et euh, fléau véritable sur notre sur notre territoire. Il ne s'agit pas de drogue, mais d'Elisabeth Borne dans le premier sujet. Elisabeth Borne qui a présenté aujourd'hui son plan ruralité. Oui, pardon pour la transition, euh, mais il ne s'agit pas. Euh, C'est Elisabeth Borne qui a présenté son plan aujourd'hui ruralité. Une quarantaine de mesures aux problématiques spécifiques des campagnes, des mesures qui concernent les, les logements, les transports, les commerces ou encore la santé avec un objectif désenclaver les territoires. Vaste sujet, ces territoires qui ont souvent le sentiment d'être abandonné. Écoutez un extrait d'Elisabeth Borne aujourd'hui, c'était dans la Vienne.
6: France Ruralité, c'est une stratégie de transition. Prenons un exemple. Qui de mieux placé que nos ruralités pour mener la transition écologique alors même que les forêts, les prairies et l'essentiel de notre biodiversité se trouvent dans nos territoires ruraux Je pense à la transition agricole, car c'est l'agriculture qui façonne nos campagnes et son renouveau sera aussi celui des villages. Je pense encore aux transitions économiques, numériques, énergétiques. Vous avez entre vos mains des solutions et des atouts pour chacune d'elles.
1: Quelques détails. Ce programme village d'avenir de 15 millions d'euros sera lancé pour aider les petites communes à mener à bien leurs projets, à l'instar des programmes de revitalisation des centres-villes comme Action Cœur de Ville. 100 chefs de projet ingénierie seront déployés dans les préfectures. Parmi les mesures très attendues, les villages seront rémunérés grâce à une dotation biodiversité qui sera portée de 42 millions d'euros à plus de 100 millions d'euros. Vous bon, inventez. En le disant, j'ai l'impression de l'inventer. En le disant, j'ai l'impression de l'inventer, euh, euh, Elisabeth. Non, un, pour... un petit passage vous... Yohann, d'abord, histoire d'être un peu plus rigoureux euh, que ce que je viens de faire, pourquoi ce plan maintenant Est-ce qu'il y a un objectif euh, caché Parce que c'est vrai que ça donne l'impression de sortir de, de nulle part. On est dans ces fameux 100 jours définis par
3: Emmanuel Macron. D'abord, ce qui me fait beaucoup rire dans le discours d'Elisabeth Borne, <rire> c'est qu'il se croit toujours obligé, pour faire un peu plus crédit, pour montrer qu'on est dans le territoire, de faire des discours devant des bottes de foin. Hein. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas qui... si on peut remettre en illustration l'image du discours. Qui ont, et mais... certains étaient disposés là par Matignon, c'est sûr. Oui. Donc, un c'est un peu amusant quand même. Enfin, en même
5: temps, mais... imaginez un conseil de Matignon, alors qu'il me trouve. Regardez. c'est vrai que j'avais pas fait mais attention ouais. au vote
3: de Foin derrière. Non,
1: c'est hein. hein.
5: Écoutez,
3: euh... c'est comment dit bucolique. <rire> c'est bucolique, c'est campagnard, c'est ça. Mais euh... <rire> pourquoi faire la France ça? Pourquoi faire ça maintenant euh, oui. D'abord pour aller reconquérir aussi un électorat qui, à la dernière élection présidentielle, dans les zones rurales, on a beaucoup voté pour Marine Le Pen. Donc il y a ça aussi en fond de ce discours et sur, en, en fond de, de ces annonces, incontestablement. Et parce que c'est aussi un discours qui est attendu par euh, des, des personnes à à patte, qui hein. vivent dans les territoires ruraux et qui se sentent abandonnés depuis très longtemps, qui sont souvent dans des territoires très enclavés. Et donc il faut que l'État leur apporte des réponses. Et ils tentent de le faire depuis longtemps. Il y a des choses qui fonctionnent. Hein. Euh, redynamiser certains centres-villes, dans euh, les petits villages, dans les petits... Petite ville, ça, ça fonctionne. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière de, de logement et en matière de transport surtout, ce qui est quand même quelque chose qui, dans les campagnes, est très problématique. Si vous n'avez pas de voiture pour vous déplacer, on vous dit aujourd'hui la voiture, il va falloir s'en séparer et dans 20 ça, ans, etc. On a l'impression de partir de tellement loin. On part de que... tellement loin, oui. effectivement, avec des personnes qui se sentent abandonnées, donc effectivement que la Première Ministre ou le chef de l'État en l'occurrence, mais là ça n'était pas lui, aille tenir ce genre de discours et annoncer des moyens supplémentaires, ça va dans le bon sens. Après, les m'annoncer moi, non, mais... ne paraissent pas suffisant. Oui, ça, ça paraît, paraît assez dérisoire. En fait, il en fait, y a oui, deux questions. Est-ce que
1: c'est euh, est -ce est à la hauteur Et surtout, est-ce que ça okay. n'arrive pas un peu tard Alors, Elisabeth dire, et Karima veulent réagir. le dire à
5: nos téléspectateurs, parce qu'évidemment, pour nos bourses, 15 millions, c'est tout à fait énorme, mais pour le budget de l'État, c'est que dalle c'est-à-dire, c'est un plan pour rien. Parce que avec 15 millions que vous allez saupoudrer dans les villages d'avenir, vous n'allez rien faire. Et vous savez, quand je les entends, ça me fait penser à ces, ces, ces ingénieurs sociaux. si vous voulez. Pour eux, l'humanité, le, c'est une matière euh, technocratique à modeler. Et ça me fait penser à la phrase d'Alphonse Allais. Si vous voulez, c'est qu'on euh, ferait mieux de mettre les villes à la campagne parce que l'air, y est beaucoup plus pur. <rire> Et donc, vous avez raison, Johan, vous avez parlé des transports, mais la réalité, c'est pourquoi les gens... Euh, euh, habitent près des agglomérations de ces métropoles, comme euh, on les appelle, bah, tout simplement parce que c'est là qu'il y a le boulot. Donc si vous voulez, vous pouvez évidemment ouvrir des épiceries, euh, comme ça se fait d'ailleurs euh, avec succès dans certains villages où les parisiens vont passer leurs vacances. Mais dire...
1: dès si vous avez le minimum de services dans certains villages euh, isolés, il y a beaucoup de gens qui consentent à faire euh, des dizaines, euh, voire plus de, de kilomètres pour aller travailler, si la qualité de vie dans ce, ce village en question, cette communauté oui. de communes est à la hauteur excusez -moi, en termes de Excusez-moi, quand j'entends le discours de, de
5: Mme Borne avec que des, des mots technocratiques. Ah oui. D'abord, qu déjà, quand on dit territoire, déjà, quand on dit territoire, c'est mauvais signe. Quand on refuse de dire province, comme on, on a toujours dit, déjà, ça commence mal. Et je ne sais pas si dans son discours, il y a 50 mots, si vous voulez, qui sont Elle arrive
1: en retard, mais elle est en forme. Hein.
5: Voilà. Allez. Je, Allez je... Alexandre de <rire> Du coup, c'est <rire> difficile
1: de passer à euh, Non, peut-être sur un autre plan... Euh... Euh, fin, non, non, de, de non, non, joindre les, les questions qu'on se pose aussi à euh, ces... Ces déplacements qui se multiplient, que ce soit Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne, on a l'impression qu'il y a cette cette mission, en tout cas pour ouais. elle, de de, de bah, elle rester est, à Matignon, elle, elle, est de elle, est en,
4: elle est en mission sauvetage. Oui, voilà. Et, et en même temps, moi, j'ai dit hier que je pensais qu'elle allait rester parce qu'Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix. Et je pense qu'il est assez sadique pour l'épuiser jusqu'au bout. Euh, ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point elle est mal à l'aise. On a envie de, de crier, Jacques Chirac revient. Il t'attelle tel que des vaches. Euh, elle, elle a l'air d'un poisson
1: euh, hors de l'eau. Euh, Bon, pas, pas, vous pas, êtes un peu dur par parce que témoin, autant mais... le discours, autant le discours est un petit peu figé, bah, est... autant dans les déambulations, regardez là, elle a été elle, très elle, souriante,
5: elle, elle est dans les on l'a sentie à l'aise. Elle n'est mais... pas élue d'une zone, mais, mais le, le discours, elle euh... connaît bien
1: la Vienne et elle est élue du Calvados. Oui, Calvados. Pour,
4: pour la première fois, mais et, et, et avec difficulté. Mais, mais euh, je ne veux pas trop charger la barque. Peut-être qu'elle est à l'aise dans les, les déambulations, mais ce qui, fera, ce qui, ce qui frappe, c'est le côté technocratique effectivement du discours. Elle parle de territoire, elle ne parle pas de campagne, un... elle parle pas de expliqué. campagne et de village mais elle parle de, de zone rurale tout ça est extrêmement euh, désincarné on a des transitions <coughs> à, à, à toutes les sauces, ça fait penser à la politique de la ville en réalité, on dirait qu'ils veulent appliquer la politique de la ville à la campagne avec moins d'argent, hein. on donne moins d'argent euh, qu'aux banlieues, effectivement Elisabeth Lévy l'a rappelé mais ça n'avait pas été un, un, un très grand un très grand succès et maintenant l'intention est bonne parce que je pense qu'effectivement les, les grandes métropoles euh, attirent toutes les richesses et il y a toute une partie de la France Effectivement, Mais ne soyons pas dupes, soyons faut, pas dupes de l'objectif caché.
1: Ne soyons pas ducs de l'objectif caché, en effet, faire oublier les retraites, euh, les retraites pardon, euh, et essayer de sauver un petit peu ce qui lui reste de temps à, à Matignon, peut-être aussi Karim euh, Abrique.
0: Oui, aussi, mais je trouvais effectivement que ça semblait un peu désincarné tout ça. On fait des annonces, l'intention est bonne, les moyens semblent quand même assez limités, quelques millions qu'on va saupoudrer effectivement. On aurait chose. voulu peut-être en savoir davantage. Est-ce qu'il y a vraiment un projet structurant quelque part? Euh, il me semble que c'est ça qu'on aurait voulu entendre aujourd'hui aujourd'hui Pour se dire que ça va faire des petits, qu'on va pouvoir valoriser le territoire. Je veux dire, la France est un pays magnifique. Il oh, n'y euh, a, a plus de que...
5: territoire sur ce plateau.
0: <rire> <rire> Exactement. Non, mais il y a tellement d'endroits. Je veux dire, le pays est magnifique et c'est vrai qu'il y a ces, ces abandons. C'est et... le Québécois qui dit. Ah, quand même, quand même. Beau. Non, mais il y, y aurait. Il y a raison. Plus... Ben, y je pense y que... raison, hein, <rire> un, raison. Sortir un petit peu, euh, n'est-ce pas? Ça, <rire> et on le vrai, découvre. Vrai. Et on parlait, ben oui, là, les questions de, du transport aussi, mais même d'un point de vue touristique, je pense qu'il y aurait toute une revalorisation à faire pour pouvoir faire vivre ces, ces villes, ces villages, ces on territoires, pourrait déjà communes.
5: On pourrait déjà commencer par détruire les zones commerciales qui marquent maintenant l'entrée des villes. Si on, pourrait, <rire> on pourrait faire des trucs tout à fait salutaires. Non, mais blague à part, c'est quand même... Oui. Paris et le désert français, c'est un livre qui date, je pense, de 75. C'est-à-dire que même contrairement à l'Italie, en Italie, vous pouvez faire, par exemple, carrière de journaliste en habitant à Naples, à Vérone. À... Attendez,
1: euh, soyez sérieuse quand même, vous pouvez faire carrière de journaliste en habitant à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier, aujourd'hui, hein, à Strasbourg. À
5: Roux, vous pouvez même faire carrière d'avocat à Rouen. C'est <rire> oui, euh... beaucoup plus compliqué, la plupart bon, des... La, la presse régionale des... est quand
1: même très très bien. la plupart
5: des centres de décision des grands groupes, même, sont concentrés en Ile-de-France et on n'arrive pas à se sortir de ce problème et Alors, pourtant euh, après
0: la crise Covid plusieurs sont partis il plusieurs des euh, bah, en fait, résidents et c'est sûr que ce n'est pas, de pas avec 15
1: millions que tout cela euh, va, va changer après il y a cet euh, autre plan euh, qui passe ah, de 42 oui. millions oui. à plus oui. de 100 millions mais bon, vous me faites peur là. Non, mais pas pendant la crise Covid il bah, y a non, les 100 chefs de projet ingénierie qui seront déployés parmi ah, les ah, oui, bah, non, et les ça. villages qui seront rémunérés avec la dotation biodiversité qui sera portée donc de 42 à 100 millions je me sens beaucoup mieux je sais que la Notation biodiversité, je comprends mal. Vous auriez aimé l'expliquer, vous alors comme ça, non,
3: ça. Bah, 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 bon, ça me rassure.
1: Excusez-moi, non. Excusez non. D'accord, bon, écoutez, on va donner sa chance aux produits, comme on dit. Il euh, y a l'envie d'investir et de rendre euh, la vie un petit peu plus facile dans nos, dans nos campagnes. Mais, mais
7: rappelez-vous euh, quand même, c'est ça que, que vous, vous êtes dit. Bah, il faut, euh, attendez,
1: on ne va pas passer notre vie non plus à taper sur le, sur le gouvernement. On a des annonces, on a des chiffres. Bon, ben, bah, on verra, donnons leur chance. Non? Mais, mais
0: Julien, j'allais dire, rappelez-vous pendant... Ah, c'est un... surtout
1: pour pouvoir lancer la pub. Ah, je dire. Allez-y, J'allais
0: dire, rappelez-vous, pendant la crise Covid, il y a beaucoup de Parisiens qui ont décidé de quitter, ou même dans d'autres vides, pour aller vers les campagnes. Et manifestement... Ils ben, sont bien... tous revenus. Et c'est ça, ils sont revenus. Donc, euh, oh
1: non, je, je dis n'importe quoi. Je ne sais pas si ceux qui sont partis sont revenus. Il enfin, y a un moment ouais, où la moindre se Les déserts et, médicaux, les, les, les déserts services médicaux qui, qui disparaissent, problème. les commerces de proximité. Enfin, y a oui, les...
6: mais en même
5: temps, les gens font des arbitrages. L'école, c'est souvent plus paisible dans certaines petites villes. Oui,
1: quand vous avez des maîtres ou des maîtresses, enseignants, des enseignants, des maîtresses ça se dit plus maître et maîtresse ah, je crois que si. On dit encore maître et maîtresse le professeur un...
4: des écoles, mais c'est mieux, c'est plus joli, maître et
1: maîtresse. C oui, c'est professeur, des, et... écoles.
5: Voilà, c ça, <rire> professeur pas... des écoles. Voilà, c'est ça, le professeur des écoles. Bon, allez, on
1: va, on va marquer une courte pause et puis on va, on va revenir pour parler de ce qui s'est passé à Marseille dans un instant avec ces militantes féministes qui ont voulu empêcher le concert de Gérard Depardieu et puis on reviendra évidemment sur ce qui nous tient en haleine depuis plusieurs semaines, cette disparition euh, particulièrement inquiétante de, de Karine, l'épouse de Michel Pial qui a lui-même, donc était placé en garde à vue hier matin. Rebondissement dans, dans cette affaire. Quel est le rôle de son mari dans cette disparition On tentera d'entrevoir de, des réponses ensemble. A tout de suite. Soir info de retour juste après
2: le rappel de l'actualité. Mathieu Devez. Papendiai appelle à la mobilisation des parents d'élèves sur la question du cyberharcèlement. Le ministre de l'éducation estime que l'école ne peut pas tout faire, notamment surveiller ce que font les élèves le soir quand ils sont rentrés chez eux. Le harcèlement scolaire a été érigé en priorité nationale après le suicide en mai de l'INSEE. Une adolescente de 13 ans, il fera l'objet d'une campagne nationale de prévention à la rentrée. L'enseigne française Burton of London a été placée en redressement judiciaire. Elle était en procédure de sauvegarde depuis octobre 2022. Après André, Camailleux ou encore Gap France, Burton of London s'ajoute à la liste des victimes d'une crise profonde qui touche l'habillement. En cause, le contexte sanitaire mais aussi la concurrence de la vente en ligne et du marché de la seconde main. Enfin, la situation est grave mais en cours de stabilisation à la centrale nucléaire de Zaporizhia. C'est ce qu'a annoncé sur place le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sa visite était notamment destinée à déterminer si cette installation avait été mise en danger par la destruction du barrage de Kafkovka.
1: Karim Abrik, Elisabeth Lévy, Anusé, Alexandre Devecchio, Maître Jérémy Calfon sont toujours présents autour de la table avant de parler de cette affaire Karine qui euh, passionne les Français et qui inquiète évidemment tout, euh, tous ses proches, comme à Bordeaux d'abord, Lille ou encore Lyon il y a quelques semaines, la venue de Gérard Depardieu à Marseille, est très mal passé ce soir. L'acteur chantait dans la salle du Silo pour un concert dans lequel il effectue des reprises de la chanteuse Barbara Depardieu qui était attendue de pied ferme par des collectifs féministes qui dénoncent ses représentations alors que Gérard Depardieu, vous le savez peut-être, est mis en examen pour viol et agression sexuelle. L'or para était sur place à Marseille ce soir.
8: Les spectateurs ont été accueillis par les slogans des manifestants, plus d'une centaine. L'aigle noir, c'est lui, ou encore vous financez les viols, je cite, des slogans pour dénoncer la présence au silo ce soir de Gérard Depardieu. Pour la dernière de sa tournée, Gérard chante Barbara. Les féministes qui se sont revendiquées en colère ont tenté d'empêcher plusieurs spectateurs d'accéder à la salle. Il y a eu quelques tensions, les forces de l'ordre sont intervenues pour faire un passage et permettre aux personnes d'entrer. Des personnes plutôt surprises, voire contrariées par cette mobilisation. L'une d'entre elles m'a même dit « Je ne supporte pas le tribunal populaire, personne ne doit me dicter ma conduite ». Une fois tout le public dans le silo, elles se sont mises à chanter « L'aigle noir ». Puis, quatre d'entre elles qui avaient réussi à rentrer dans l'enceinte sont sorties, elles ont été applaudies et puis elles m'ont expliqué qu'une fois Gérard Depardieu sur scène, elles se sont levées et ont crié « L'aigle noir c'est toi » avant de se faire raccompagner par la sécurité vers la sortie.
1: Drôle d'atmosphère à Marseille. Écoutez, avant qu'on en discute, cette militante donc, qui manifestait contre le spectacle de Gérard Depardieu.
9: On ne peut pas tout le temps se fermer les yeux. On ne peut pas tout le temps se cacher derrière la présomption d'innocence ou dire qu'il n'a pas été condamné. La, les taux de condamnation en France sont ridicules. Donc soit nous sommes toutes des mythomanes, des cinglés, des menteuses, soit il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas. Quoi, dans cette... Dans ce pays, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est que la parole des femmes n'est pas entendue. La parole des femmes n'est pas entendue quand on dit non, et la parole des femmes n'est pas plus entendue quand on va porter plainte. On veut être entendu, on sera entendu de gré ou de force.
1: – Elisabeth, je voudrais que vous, vous lire également euh, un propos recueilli d'une une autre militante qui était pré, pré, présente sur place ce soir. Sa venue, elle parle de Gérard Depardieu bien sûr, Sa venue nous pose problème. Cela d'autant plus qu'il chante Barbara qui elle-même été euh, victime de violences sexuelles et d'inceste qu'elle dénonçait notamment dans L'Aigle Noir. Que cet homme reprenne ces chansons-là n'est pas tolérable. Commentaire
5: ?– Oui, c'est ce que je trouve tout à fait intolérable, c'est cette façon… <rire> si vous voulez, d'essayer d'empêcher par la force quelque chose qui vous déplaît. Je rappelle que Gérard Depardieu euh, n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné. Euh, Ça a
1: été assez violent hein, avec des spectateurs euh, qui ont été empêchés d'entrer euh, dans la salle pour inciter au spectacle. Enfin, C'est très tendu, beaucoup de forces de l'ordre.
5: Parce que dit cette euh, jeune femme qui dit euh, « il y en a marre de la présomption d'innocence ». Et moi, depuis le début de MeToo, je sais, je me suis fait beaucoup engueuler, y compris ici, parce que je dis qu'à mon avis, les, les aspects négatifs de MeToo vont l'emporter, et c'est ce que je constate tous les jours, parce que prétendre faire régner la justice en s'asseyant sur toutes les formes de la justice, euh, me semble euh, vraiment euh, euh, dramatique. Par ailleurs, il faut aussi faire attention avec ces avec les accusations. Parce que nous avons affaire à des gens célèbres. Et on parle de
1: mise en examen. Hein. Oui. Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle en 2020. Je termine le propos et comme oui, ça tout est, tout est clair dans les faits. Euh, sachant également qu'en 2018, il aurait violé une jeune comédienne des faits qu'il conteste. La danseuse, pianiste et comédienne Charlotte Arnoux notamment accuse Gérard Depardieu de viol. Elle survivre à un enfer. C'est complexe, que on ne peut pas, c'est ni tout blanc, ni tout noir, je trouve on que c'est très On complexe. ne sait pas,
5: la seule chose Et que je qu 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 c'est que des gens ont le droit <rire> d'aller à un concert de genre de Depardieu, ces dames ont le droit euh, de dire qu'elles sont contre, mais une fois qu'elles ont dit qu'elles sont contre, elles n'ont aucun droit, aucune légitimité c'est euh, empêcher euh, D'empêcher cela. Je commence à en avoir assez euh, euh, de ce déni de justice permanent, parce qu'en fait, elles ne servent absolument pas la cause des femmes, euh, il faut dire aux femmes que jamais elles n'obtiendront justice en dehors des formes de la justice. Il faut arrêter de leur raconter des craques, qu'elles qu euh, qu obtiendront justice sur les réseaux sociaux, je suis sûr que euh, notre euh, ami avocat va me, ne va pas me contrôler.
0: Est-ce qu'il y a eu des changements ici pour la justice, pour euh, avoir l'impression, en fait, pour que les victimes aient l'impression qu'elles sont davantage écoutées? Parce qu'il y avait ça aussi dans le nœud du problème.
1: Oui. Enfin, en fait, déjà, moi, j'aimerais... Alors, on va répondre à cette question parce que c'est intéressant de, pour poursuivre la, la conversation. Mais moi, je voudrais qu'on revoie encore ces images parce qu'elles font quand même euh, elles font sens. Vous avez euh, ces, ces, ces femmes pour la plupart, euh, mais il y a des hommes aussi qui, euh, je pense, font partie de ces, de ces collectifs, qui viennent vraiment euh, physiquement s'opposer aux spectateurs qui ont payé leur place, qui veulent aller voir Gérard Depardieu en toute connaissance de cause, et c'est leur liberté la plus pure. Quand le tribunal populaire passe à l'action, qu'est-ce que cela vous évoque, euh, Maître Calfon
10: Écoutez, moi je pense que la motivation de ces gens, c'est avant tout de pourrir la vie des gens qu'ils estiment être, violeurs ou agresseurs. Je pense que c'est leur première motivation, c'est de ne pas les lâcher, c'est d'être toujours là, derrière leur basque. Ce qui est évident, c'est que dans, dans notre pays, la présomption d'innocence n'a jamais infusé au-delà de la justice. On voit bien que, pour la militante qui a parlé, la présomption d'innocence, c'est une argutie juridique, c'est un gadget qui finalement protège les agresseurs. Mais en fait, la présomption d'innocence, ça nous protège tous. Et si cette jeune femme est interpellée et placée en garde à vue à la suite de cette manifestation, elle sera bien contente de l'avoir, la présomption d'innocence. Maintenant, voilà, je, je trouve quand même que, que la justice entend de plus en plus les femmes qui déposent plainte pour viol. Et d'ailleurs, Gérard Depardieu a été mis en examen. Donc, euh, c'est bien qu'il y a quelque chose et que la justice s'est activée sur ce dossier. Je...
1: Alexandre Devecchio, oui. Alors euh, Johan ensuite. Euh, elles veulent peser aussi sur les, 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 les futurs euh, producteurs, employeurs qui pourraient avoir envie de, de faire appel à Gérard Depardieu, parce que si demain je suis euh, patron de théâtre euh, ou producteur de cinéma oui, et que j'ai envie d'avoir de, Gérard et Depardieu dans ma pièce ou dans mon film, je vais y réfléchir à deux fois parce que je vais me dire si, si c'est pour drainer, de si c'est oui, si, mais, mais si, si c'est pour de toute la journée avec 200 féministes qui veulent en découdre, je qui je veulent empêcher mon travail, qui veulent saboter peut-être éventuellement,
4: c'est compliqué. Si demain Aura, si, mais il, est, il et elle sont là si euh, demain Depardieu est acquitté et, et, et blanchi on l'aura sali et on aura peut-être bousillé sa carrière, alors il résiste mieux parce qu'effectivement comme le disait Elisabeth Lévy euh, il a une telle carrière que euh, sans doute euh, voilà les, 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 ce, ce genre d'intimidation fonctionne moins euh, mais tout même, jamais agréable. Le, le procédé est, 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 est assez euh, dégueulasse je, je rajouterai pas par rapport à ce qui a été dit, je, je, je suis d'accord c'est juste que je me, je, me, je me faisais la réflexion en voyant les images pourquoi ces féministes n'étaient pas là euh, au moment euh, euh, du verdict du procès Chahina Parce que là, pour le coup, on avait un, un, un féminicide, une femme qui a été... Euh... D'abord violé en réunion, puis où Les agresseurs ressortent avec du sursis. Vous connaissez la euh, et, réponse, elle n'a
5: pas été tuée par des mâles blancs. et donc. Euh, <rire> et voilà. Merci Elisabeth,
4: vous pouvez le dire, moi je ne peux peut-être pas le, le dire, mais c'est assez surprenant. Là on avait quand même euh, quelqu'un qui est reconnu coupable, qui a une peine très légère et euh, un meurtre qui est commis justement parce que la personne est une femme et qu'elle est considérée comme un sous-être humain
1: par l'agresseur. On reste quelques instants sur ce, sur ce sujet, je voudrais que vous entendiez euh, également maintenant quelques quelques spectateurs qui ont été euh, parfois empêchés, en tout cas euh, bien gênés pour accéder à, à la salle et, et voir ce concert de Gérard Depardieu.
11: C'est un peu dommage parce que bon, l'homme il est ce qu'il est après je m'en fous mais le spectacle, ils n'ont pas emmerdé tout le monde. Ça
7: me gonfle, ça me gonfle sérieusement,
6: je vous dis franchement. J'ai défilé pour d'autres choses. Je déteste comme me dicte ma conduite. Moi j'ai été avocat pendant 40 ans et le tribunal, le tribunal populaire je déteste. Moi je suis très attachée à la présomption d'innocence et je la défendrai bec et ongle.
1: Elle ah a bah tout dit, cette dame. Et puis interdire, je le rappelle, sous le contrôle de, de Maître Kelfon, évidemment, que interdire à des spectateurs d'entrer dans cette salle, c'est juste euh, illégal et que ces femmes euh, et quelques hommes, j'en sais rien, j'ai pas vraiment regardé les images, mais a priori, quand même, ce sont des militantes
3: féministes, donc on va dire que ces femmes euh, n'ont pas le droit de faire ce qu'elles font, tout simplement. Il n'y a pas de tribunal populaire, la justice, on ne la rend pas dans la rue, on ne la rend pas sur les plateaux de télé, la justice, on les rend dans les tribunaux. Et ce que dit la militante avant, c'est quand même extrêmement grave, elle ah oui. dit on ne peut pas se fier à la présomption d'innocence. Pardon, mais alors on se qui a quoi on fait comme Sandrine Rousseau, on dit quoi qu'il arrive, moi je crois les femmes Mais sur pas parole. Pas comme Sandrine dans, Rousseau dans, seulement, dans, comme dans le président de la République. Dans 100% des cas, euh, on, on, on croit les femmes. Ben non, il y a beaucoup de femmes qui disent la vérité. Est-ce que celles qui accusent Gérard Depardieu disent la vérité Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas à elle de le dire. Et puis est-ce est, qu'on dissocie est, l'homme de l'œuvre, de, 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 de la création C'est okay. à la, à la enfin, justice. C'est toujours même. C'est euh, à la justice de le dire parce que ne pas se fier à la présomption d'innocence, c'est quoi À ce moment-là, c'est se faire justice soi-même. On considère d'emblée qui. Il est coupable, donc on va se faire justice. On va l'empêcher de tenir ses spectacles. On va aller, pourquoi pas, l'agresser physiquement si jamais il sortait là dans la rue. Comment est-ce qu'il serait, bah, serait Vous avez entendu ce que nous racontait Laure C'est
1: heureusement qu'il y a un service de sécurité dans le théâtre parce qu'à priori, donc c'est ce que Laure Parra nous racontait dans le plateau. C'est que lorsqu'il est monté sur scène, vous aviez euh, quelques féministes oui. qui étaient dans la salle, qui oui. se sont oui. levés, oui. qui l'ont, qui ont dit « l'aigle noir c'est toi » et qui ont été euh, évacués. De la justice,
3: c'est cela. Et ceux qui ne respectent pas cela, eh bien, ils doivent aussi. La présomption
1: d'innocence n'existe plus. Pour, pour certains ou certaines, Karima, euh, en fait, et mettre qu'elle ensuite.
0: Encore une fois, c'est que je pense qu'il y a pour euh, plusieurs de, de, de ces féministes, plusieurs de ces manifestantes, c'est un manque de confiance envers la justice. En fait, c'est un manque de confiance que la justice oui, soit ça. véritablement rendue aussi. Parce qu'on sait que dans Il faut les... On peut peut-être affaires... lui laisser
1: le temps de la rendre. Euh, mais, mais attendez,
0: euh, attendez euh, parce que dans les histoires d'agression euh, sexuelle, euh, de viol, souvent, bon, ça se passe dans un lieu clos. Il n'y a pas de preuves. C'est la
5: parole ben, de... S'il n'y a oh, pas de preuves. Non, mais... Et il ne peut pas y avoir de condamnation.
0: C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que souvent, dans les cas d'agression sexuelle, ça se passe dans un lieu donc clos il n'y a pas de témoins, il n'y a pas nécessairement de preuves matérielles, de preuves physiques. C'est extrêmement difficile à faire condamner. Alors, on le voit aussi dans les, dans les résultats, aussi euh, souvent dans, dans les causes, le, le pourcentage, en fait, entre les personnes qui vont déposer plainte et, au final, les personnes qui sont condamnées, ben le pourcentage n'est pas nécessairement très, très élevé. Oui, mais ça, une Et aujourd'hui, euh... aujourd moi, je le vois, je le constate, je le vois même au Canada, au Québec, de plus en plus, il y a des victimes qui vont se dire « Bon, ben on va peut-être se tourner aujourd'hui vers le procès aux civils parce qu'on n'est pas dans le hors de tout doute raisonnable euh, comme aux criminels. Ça va être plutôt sur la prépondérance de la preuve. Donc, il n'y aura pas de... Si vous voulez, il n'y a pas de risque d'aller en prison, mais mmh. il peut y avoir une condamnation. Et dans ce cas-là, on peut exiger, exemple, réparation. Mmh. Euh, ça peut être monétaire ou quoi que ce soit. Cela dit, pour l'événement comme tel, moi, je ne crois pas aussi à ce tribunal populaire. Je, je n'aime pas ça. Je trouve que ça va contre les principes de justice, contre la présomption d'innocence. Je, je, je me battrai pour ça aussi. Pour ce qui est de la manifestation je pense qu'elles ont, ont le droit de manifester. On est quand même dans un pays de, de liberté ah, oui, d'expression, oui. mais non à la violence, non à aller, euh, si vous voulez, le, embêter des, des, des citoyens des, qui veulent aller voir un spectacle et tout ça. Bien sûr, ça ne se fait pas.
1: La justice n'est pas encore passée pour euh, Gérard Depardieu. Est-ce que quelqu'un qui est visé par une euh, plainte, euh, quels qu'en soient les, les motifs, a le droit de se produire en spectacle? C'est toute la question... Euh... Autour de, de cet événement, euh, Maître oui, Calfon
10: bah,
1: euh, C'est une, euh, une question ah, rhétorique, vous l'aurez compris. Sauf que euh, c'est une question qui n'est pas rhétorique pour les, euh, les femmes qui sont sur ces images, les militantes et militants qui sont sur ces images.
10: La présomption d'innocence, qu'est-ce que c'est La présomption d'innocence, c'est une méthode judiciaire qui dit que tant que vous n'avez pas été déclaré coupable, vous êtes innocent et que c'est au ministère public d'établir votre culpabilité et pas à vous d'établir votre innocence. Cette présomption d'innocence, elle doit infuser dans la société et elle doit avoir des applications pratiques dans la société. Ces applications pratiques, c'est tant que vous n'êtes pas condamné, alors étant présumé innocent, vous avez le droit de continuer à vivre votre vie dans la limite de ce que vous impose la justice. Et le problème, c'est qu'on a créé des précédents, avec les ministres mis en examen, avec les footballeurs écartés parce qu'ils étaient visés par des enquêtes, on a créé de dangereux précédents exemplarité, au nom mmh. de l'exemplarité, et par conséquent, la présomption d'innocence n'a plus vraiment corps dans la société. Non mais Allez, deux, mot,
1: deux rapides, ouais, je crois qu'Alexandre euh, voulait très, dire un mot aussi, tous les deux, et puis on, on change de sujet.
5: Je pense que le président de la République a commis une grave faute quand okay. il a dit « Femme, on vous croit » c'est-à-dire par oui. principe, on vous croit comme si, vais, euh, comme si parmi les femmes il n'y avait pas de menteuse, alors ça c'est extraordinaire C'est important
1: à un moment donné peut-être de changer non, de logiciel non, et d'envoyer un le dit autre pas. signal
5: on... non, parce que ça, ça dire... veut dire que l'accusation vaut preuve, femme on vous croit ça veut dire qu'il suffit d'accuser, ça veut dire que demain je sors, je dis Julien Pasquet a fait ceci ou cela et on va me croire, et eh bien non, je suis désolée, oui. ça oui. ne peut pas marcher comme ça il y en a marre de cette victimisation euh, qui entraîne ce genre de choses il faut dire au la vérité, c'est que parfois, bon, il n'y a pas de preuves. Pardon, Karima. Donc on mais croit l'agresseur présumé,
1: c'est ce que dit Karima.
5: Donc Karima, on ne les croit pas par principe. On les croit au terme d'une enquête. On ne croit pas quelqu'un par principe qui va accuser. On ne croit ni l'un ni l'autre par principe. On, on attend l'enquête et on n'a pas à dire aux femmes qu'on les croit dès qu'elles accusent. Savez, enfin, est... juste un oui, juste, euh, je... pardon, fait, je termine Pardon, oui. je termine sur un truc. Euh, Rapide, il vous il plaît, faut, très vite. Un, il faut dire aux femmes que parfois il n'y a pas de justice parce qu'il n'y a pas de preuve et cela dit, je le livre à votre... C'est euh... eh ben, comme ça. Bah non, quand il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de justice. Il n'y aura pas de justice s'il n'y à... a pas de preuve. Et la dernière chose mais que y a des je voulais vous, à
0: faire, quand même. vous y a poser des une à faire.
5: question, si j'ai peux... si peux... l'impression oui. que les gens n'ont ras-le-bol de, euh, de, de cette justice expéditive. Regardez, il y a d'autres comédiens qui s'en sont sortis, ce qui n'était pas le cas il y a un an ou deux. Les gens étaient complètement laminés. Là, il y a des gens qui ont été accusés qui ont continué à jouer. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien.
0: Mais je ne suis pas pour cette justice exceptionnelle. Mais je sais, je pas dit que vous je, je suis totalement... Je pense qu'on n'est pas dans la bonne solution. Cela dit, il existe quand même maintenant des, des tentatives de faire mieux. Mais... C'est le cas notamment au Québec où on a des projets pilotes de tribunaux spécialisés. Ah, mais on ouvre, de... Le problème, mais... c'est
1: que, moi, sur ce thème, je trouve qu'on ouvre une boîte de pandore parce que admettons que Gérard Depardieu, dans les mois ou les années mmh. qui viennent, est, est condamné pour agression sexuelle et, et viol, qu'il y a des preuves concordantes et qu'il est, qu est condamné dans un, un scénario euh, fictif. Euh, on interdit tous ces films de diffusion Non, certainement pas.
4: Non, non plus. Une, euh... Non mais ça c'est... Non mais s'il est condamné...
1: Non mais c'est intéressant
4: ce que vous touchez parce que c est, c est, je, je voulais... C'est Céline, hein. je, je, euh, je, euh, on lit ou on lit
1: pas Céline parce mais il y a Il y, y a des comme ça, vous en avez, la, la, la
4: réponse est non, mais le fait que vous posiez la question est intéressant et moi c'est ce que je reproche aussi à ce mouvement-là, il y a sans doute des choses à faire sur les violences faites aux femmes notamment mieux les protéger quand elles signalent des personnes violentes comme c'est fait en Espagne, être très pragmatique mais si vous posez la question c'est que derrière ce mouvement en réalité c'est pas qu'un mouvement il y avait des militants avec une idéologie et qui ont une idéologie de la culture de l'effacement. Et effectivement, elles réclament
1: parce que ces jeunes femmes, évidemment, si elles sont le jour où TF1 joue les compères ou je ne sais quelle comédie, là vous avez un. Par exemple, les films de Woody Allen
4: qui d'ailleurs n'a jamais été condamné et elles avaient une idéologie qui n'était pas seulement de faire en sorte que la justice fonctionne mieux, mais qui était effectivement, comme l'a rappelé Elisabeth Lévy tout à l'heure, de se payer le mal. C'est pour ça que je culturel. pense que le mouvement était vicié euh, dès le départ et qu'effectivement il n'a pas apporté que du bon.
1: Allez, tout dernier mot avant de parler de la disparition de Karine et de l'enquête qui a pris une autre tournure ces dernières 24 heures.
10: Oui, Alexandre De Vécu a raison, c'est aussi un combat culturel. C'est un combat culturel de dire les personnes qui ont agressé, qui ont violé, doivent disparaître de l'espace public. C'est une culture de l'effacement qui est peut-être plus globale, mais ces, ces femmes et ces hommes-là ont une idéologie qui est un... Une femme qui dénonce des faits doit obligatoirement être crue et il doit y avoir condamnation sur euh, parole c est, c est... C'est pas si simple, je, je suis et, désolé. Le de,
1: toujours dans pas. ce scénario fictif où l'acteur est accusé, est euh, je suis le père de la victime, j'ai pas envie que les médias jouent génial, ces films victime. et ça me serait insupportable non, non, de regarder les euh, films euh, avec euh, l'agresseur de ma fille. Pardon Julien, est-ce
5: qu'on peut faire la différence entre des films qui ont été tournés qui existent, qui font partie du patrimoine et par exemple le cas de Bertrand Cantat, je dois dire moi je n'aime vraiment pas la justice sommaire, je reconnais que l'idée que Bertrand Cantat, qui a été donc condamné euh, pour de de le euh, euh, je sais plus, meurtre, je... coup mortel, euh, oui, mais... euh, mortel. Coup mortel euh, sur euh, sa compagne, euh, qu'il donne des concerts, il a le droit de le faire, il a purgé sa tête il a le droit de le faire. C'est une histoire de décence mais aussi. De... là, pour le coup, ce n'est pas, bon. pas pareil que des films qui existent qui, euh, ou de lire les livres de Céline. Il me semble qu'il y a une petite différence.
1: Allez, on avance dans ce soir info, Mais... placé en garde à vue depuis... Euh... Que se passe-t-il
5: non, hein. non, je disais je disais, ne veux pas l'interdire. Je oui, oui. disais juste ça me gêne. Voilà.
1: Placé en garde à vue, je le disais depuis euh, hier matin, Michel Pial, l'époux de la mère de famille des disputes disparu, Pardon, depuis le 27 mars en Vendée, répond en question des enquêteurs, la disparition de Karine, le fond du dossier ont été abordés euh, tout au long de, de la journée. Les gendarmes de Nantes pensent avoir mis au jour une, un faisceau d'indices qui converge vers l'implication de Marie, de Michel Pial dans la disparition de, de sa femme. Michael Chaillou. suit cette affaire depuis de, de longues semaines et est êtes aujourd'hui à Nantes pour suivre au plus près ses auditions.
12: C'était le 22 mai dernier, Michel Pial nous reçoit à son domicile pendant environ 45 minutes. La maison est impeccable mais l'homme est fatigué sans nouvelles de son épouse depuis presque deux mois. Il nous livre des détails, le couple n'est plus amoureux mais reste ensemble pour s'occuper de l'éducation des deux enfants mineurs. Il raconte sa vérité sur la disparition de sa femme. On est venu la chercher pendant que j'étais dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent liquide et des pièces d'or qu'elle m'a subtilisées. Et puis, il répète à plusieurs reprises, elle a préparé son départ. C'est une disparition organisée par Karine elle-même. Michel Pial nous a aussi indiqué qu'il possédait des armes à la maison puisqu'il pratique le tir sportif et qu'enfin il avait eu en effet quelques démêlés avec la justice, notamment lié à sa profession de brocanteur. Un récit parfois incohérent, une personnalité un peu complexe d'un homme vers qui tous les regards se tournent pour répondre à cette question. Où est Karine
1: Michael Chaillou, à la Roche-sur-Yon, très précisément. Écoutez, avant qu'on en discute tous ensemble, quelques, quelques extraits après cette journée. D'abord, l'avocat de, de Michel Pial.
12: Qu Il est combatif, voilà. Si j'ai un mot à dire c'est qu'il est combatif. Voilà, j'aurais pas d'autres euh, déclarations à faire.
13: pour l'instant
12: J'ai déjà répondu à cette question effectivement, euh, et oui, voilà. Donc j'ai pas d'autres. C'est une audition, ça je peux pas vous en dire plus, euh, voilà, c'est une audition avec des questions et, et des réponses. Voilà. Il est sur la même ligne que depuis le départ, ils disent ce qu'il a toujours
3: dit. C'est-à-dire
1: je, Ça je vous renvoie à ses interviews et ses déclarations précédentes. Donc, voilà. Oui, c'est intéressant parce que ces déclarations précédentes, ces interviews, elles sont nombreuses. C'est un homme qui, au cours des, des dernières semaines, s'est pas mal livré à la presse, notamment à Michel Chayou qui était à la Roche-sur-Yon, qui l'avait rencontré le 22 mai très précisément, donc presque deux mois après la disparition de, de Karine. À l'époque, Michel Ptel enchaînait un petit peu les interventions médiatiques et justement parce qu'il enchaînait les interventions médiatiques, commençait à être un petit peu gêné, embêté, voire menacé sur les réseaux sociaux. Donc au moment de notre interview avait décidé de, de désormais cacher son visage. Écoutez un, un premier extrait de ce que disait Michel Pial le 22 mai à michael Chailloux pour CNews.
14: Mes enfants ont été interrogés par la police, ils en ont parlé, il euh, n'y a, a pas de dispute, on n'a pas de problème, on a... On avait anticipé, moi, à l'époque, quand on avait décidé de se séparer, j'avais pris une maison. Euh, bon, il y avait un préavis, donc il fallait que j'attende que la personne parte. Mais j'ai été avec mes enfants, on avait prévenu la directrice de l'école. Euh, les enfants donc, étaient au courant, c'était une semaine, une semaine, donc il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc Ensuite, effectivement, au niveau financier, elle pour garder cette maison, euh, pour qu'on n'habite pas loin, faire une semaine, une semaine... C'était un peu compliqué, sachant qu'on s'entendait très bien. Voilà. Euh, malgré la séparation, comme je vous dis, c'était plus parce qu'on s'est rendu compte qu'on était devenus des meilleurs amis, ou des très bons amis, ou des partenaires de vie plutôt, oui. euh, qu'un qu couple avec euh, bref. Donc c'est pour ça qu'on euh, a décidé de bah, rester ensemble pour le bien des enfants. Et puis bah, si le jour où l'un de nous a rencontré quelqu'un, pas dans la maison, et euh, on prévenait l'autre et puis bon, bah, on s'organisait pour habiter pas loin, c'est tout.
1: Maître Calfon, est-ce que son mari a joué un rôle dans la disparition de, de Karine C'était évidemment toute la question, ce n'est pas celle que je vous pose euh, évidemment, mais c'est ce que les enquêteurs vont devoir déterminer avant la fin de la garde à vue demain matin.
10: Oui, une garde à vue, c'est toujours un moment extrêmement fort dans une enquête criminelle. Euh, vous avez euh, deux. Comment ça se passe Des auditions avez deux... comme ça pendant 48 heures euh, Souvent, vous avez une série d'auditions il peut y en avoir 3, 4, 5, 6, ça peut monter jusqu'à 8 ou 9. À dans la même journée. Donc, pendant, 48 pendant
7: 48
10: heures, heures. Euh, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, pour les enquêteurs, ce temps est extrêmement important. Vous avez deux cas de figure euh, dans un homicide. Soit vous attrapez la personne sur le fait... Et la... Ce qui n'est
1: pas qualifié pour le moment. Oui.
10: Soit vous attrapez une personne sur le fait et euh, l'enquête commence par la garde à vue. Soit l'enquête se déroule et la garde à vue va venir clore un chapitre de l'enquête au cours de laquelle on va confronter l'objectif, le suspect à l'ensemble des éléments qu'on a récoltés. Et bien souvent, l'objectif des policiers et des gendarmes à ce moment-là, c'est sous le poids des indices et des faisceaux de preuves qu'ils ont pu récolter, euh, faire avouer la personne qu'ils ont en face.
1: Euh et les leviers pour faire, à jouer, c pour faire euh, avouer, c'est rejouer les, les scènes des, des jours de la disparition, chercher des mettre, failles dans les déclarations, justement, pour en les en souvenirs général,
10: En général, c'est mettre en face des contradictions. Souvent, par exemple, la première audition est ce qu'on appelle une audition de chic, une audition au cours de laquelle on laisse euh, le suspect euh, parler à bâton rompu, sans lui apporter de contradictions. Et au fur et à mesure que les auditions vont avancer, les policiers et les gendarmes vont apporter de plus en plus de contradictions jusqu'à prendre le suspect en étau et euh, la personne alors n'a pas d'autre choix que d'avouer. C'est pour ça qu'un un des conseils que donnent beaucoup d'avocats dans ce cas de figure, c'est de garder le silence pour éviter justement... Donc s'ils n'avouent
1: pas euh, d'ici demain matin, 8h30 <rire> environ, c'est là que aboutiront les 48 heures de, de garde à vue, potentiellement Michel Pial peut ressortir libre demain matin
10: ça dépendra de la qualité des, du faisceau d'indices qui a été rassemblé contre lui. Si le juge d'instruction estime que les indices qui ont été rassemblés par les enquêteurs sont des indices graves ou concordants, euh, il pourrait mettre euh, M. Pial en examen et le placer en détention provisoire. Ce
1: qu'on peut se dire, et c'est un premier indice peut-être, de voir le temps qui a passé entre euh, le début de l'enquête et la mise en garde à vue de, de Michel Pial, si ça a pris autant de temps, quasiment deux mois je, je crois, ça veut certainement dire que euh, la gendarmerie a dessein a pris le temps de regrouper des éléments de Bien preuve sûr. pour pouvoir c est, c est, c est se donner énorme. la peine de le mettre en garde à vue pour de vraies raisons. C'est ce que c est, c est je ce qu on qu on peut
10: imaginer. cest que l'objectif, lorsqu'on n'a pas attrapé tout de suite la personne, est de rassembler le plus d'indices possibles. Et quand on estime que le dossier est prêt, alors on confronte la personne à l'ensemble des Donc preuves qu'on paraîtrait,
1: Donc il, a il paraît très euh, il paraît, euh improbable, hautement improbable, que demain matin à 8h30, Michel Pial ne soit pas mis en examen ça, pour un motif ça, ou un autre.
10: Ça dépendra de la qualité des indices. Par
1: exemple, ou alors vous... on aura perdu deux mois d'enquête.
10: Effectivement, sauf si les enquêteurs travaillaient sur d'autres pistes en parallèle. Mais vous pouvez parfaitement avoir des enquêteurs qui, à un moment donné, venaient buter, ont rassemblé des indices qui étaient un peu faibles, venaient buter sur un certain nombre de choses et se sont dit, on va le placer en garde à vue, on va l'interroger et on va voir si dans ces déclarations, il y a des choses qui nous permettent d'aller plus loin.
1: C'est intéressant de, de se pencher sur le cas de, de cet homme, notamment au travers de ces fameuses interviews qu'il a, qu a données. Euh, je voudrais qu'on en écoute encore un ou deux extraits. D'abord, comment il a vécu, donc interview du 22 mai réalisé par Michael Chayou, comment il a vécu les, ces fameux jours... À... Euh, après la disparition elle, elle, elle a pris
14: des affaires. Elle a préparé des affaires, euh, puisque les affaires étaient préparées d'avance, puisqu'elle est partie avec un certain nombre d'éléments dont certains dont je ne peux pas parler. Quelqu'un est venu la chercher. Vous avez vu, on habite dans un lieu-dit, on ne peut pas partir à pied. Elle avait sa voiture, sa voiture est restée là. Par contre, elle est partie avec les clés, elle est partie avec tout, il euh, a pas de souci. Elle n'a pas oublié ses chargeurs, sa cigarette, ses, 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 sa brosse à dents, euh, enfin, tout, tout, tout son nécessaire, quoi. Hein. J'ai appelé les amis, j'ai appelé la famille, j'ai bah, prévenu. Euh, tout, tout le monde ne va, va pas tenir deux jours. Voilà. Euh, ensuite, il y a une des voisines qui... Bon, après, j'ai su qu'elle discutait jusqu'à 3-4 heures du matin sur, 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 sur son téléphone. Effectivement, ça devait être tard le matin. Bon, euh, pas, pas non plus, je ne me suis pas inquiété plus que ça encore. La voisine a reçu un message où apparemment elle disait qu'elle n'était pas seule. Mais ça, j'ai su qu'après, j'ai su deux jours après. Et dans le dernier message, le mec, elle me dit qu'elle a accompagné. J'ai fait plein de choses entre les deux pour la retrouver. Je n'ai pas resté les mains libres à bronzer au soleil en disant euh, ⁇ J'attends que tout se passe, comment ça se passe ⁇ Et puis voilà. Donc effectivement, je suis tireur. Voilà, donc mes armes ont été vérifiées. Euh, tout. Vous faites du tir sportif, tir ça? sportif, vous voyez, depuis 2014. Donc euh, voilà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est réglementaire, donc, aucun problème. Ils ont tout vérifié, mais moi j'étais content de les voir ici. Je crois que je suis une des rares personnes en France à être content d'avoir la police chez lui. Parce que je voyais que ça bougeait, enfin ça bougeait.
1: Et puis ce dernier extrait de Michel Pial le 22 mai, où il émet des hypothèses sur ce qui aurait pu arriver à son, à son épouse. J'en ai trois. J'en ai une,
14: elle est partie, de toute façon, ça c'est survolontairement. Euh, ça, ça se passe très bien, elle en love, machin, et ça se trouve, elle les a pas vu les avis de recherche à la télé, parce qu'elle c'est pas les chaînes qu'elle regarde. Mmh. Réseaux sociaux, euh, bon, c'est pas son trip non plus. Peut-être que l'homme avec qui elle est, euh, effectivement, ils sont très amoureux, euh, mais lui n'a peut-être pas envie d'avoir les enfants dans les pattes. Ou alors, euh, je ne sais pas, après c'est l'inconnu et après bah, on imagine euh, euh, tout et n'importe quoi.
1: Maître Calfon, il y a parfois des gens qui se, qui se racontent des histoires et qui finissent eux-mêmes par y croire, ça s'appelle la, la mythomanie pathologique. Euh, Est-ce qu'on est dedans ou pas Ça, ce sera évidemment euh, à l'enquête de le dire, ni à vous ni à moi ce soir. Nous sommes évidemment bien incapables de, de, de dire si, si ce monsieur dit vrai ou pas, mais, mais ça rappelle d'autres affaires et c'est pas à l'avocat pénaliste que, que vous êtes que je vais dire le contraire.
10: Oui, ça rappelle d'autres affaires. Il y a plein de paramètres dans ce dossier qui rappellent d'autres affaires. Euh, le fait, par exemple, selon la sœur, qu'il se disait agent secret.
1: J'ai n'ai pas évoqué le témoignage des enfants qui jettent le trouble également. Hein. Il serait venu les chercher au collège en sueur, complètement euh, habité.
10: Alors... Pour répondre à votre question, on voit, alors, sans, sans aller jusqu'à la mythomanie pathologique, parce que la mythomanie pathologique, c'est quelque chose de très particulier où la personne ment tout le temps et s'invente une vie, euh, mais vous pouvez avoir, en dehors de ce cadre là, des personnes qui vont croire dur comme fer à leurs mensonges. Mmh. On voit, par exemple, au début de l'enquête, des gens qui mentent par opportunité, et à la fin de l'enquête, plusieurs années après, des gens qui croient dur comme fer à ce qu'ils racontent. Et c'est toujours très, très déstabilisant et, et assez inquiétant. Et vous avez, des années après, après la condamnation, oui. des personnes qui restent sur ces mensonges-là. Après, je ne sais pas si cette personne ment ou dit la vérité. Vous,
5: vous savez, en politique, il y en a tout le temps des gens oui. qui disent des <rire> choses On et sur des...
1: On est sur non, une affaire grave. Si
5: je peux faire une remarque, moi, son a... mari. Je,
1: je vous donne ouais. tout de suite la parole, Elisabeth. Quitter son mari, euh, c'est une chose. Abandonner tout derrière soi en est une autre. Euh, une, je vais dire quelque Les chose qui, qui en 2023 ne se dit peut-être plus. Mais une maman ne laisse pas cinq enfants derrière oh, elle. Ça se dit pas. Des ça
5: des temps plus, temps. Pourquoi il n'y a plus de mère parce en 2023 que,
1: Oui, parce que tout, tout, à l'heure où tout se déconstruit, peut-être que je dis quelque chose de, de, de sexiste, de dire qu'une maman oh, oui. ne laisse pas ses enfants derrière elle. Je ne sais pas. Donc on... je, et je suis à un stade où je. <rire> dire, mais moi, il y a quelque
5: mais, chose, euh, chose qui me gêne un peu, qui me. C'est pas fait la question d'ailleurs. C'est vraiment au sujet précédent, c'est que dans le fond et. Je ne dis pas, j'ai pas la solution. On est en train de commenter parce que ça nous intéresse, mais dans le fond, le simple fait de la médiatisation de cette enquête fait qu'il y a plus de présomption d'innocence, la France entière est entourée par les
1: précautions que nous prenons tous ensemble. Je,
5: je dis pas j'ai pris la peine moi-même comme précaution de dire que ça n'était pas une, un problème de faute ou de responsabilité. Je disais que ça me paraissait normal qu'on parle de cette affaire. Mais le résultat de cela, et c'est pas que nous, vous voyez bien, tout le monde en parle de, euh, du matin au soir. Le résultat de c'est que la présomption la médiatisation fait qu'il est très difficile de respecter la présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que la France entière entend ah oui. cela... Oui, mais en ouais. même
0: temps, c'est qu'il y a, a quelqu'un qui est disparu depuis deux mois et demi. Et je pense aussi, des fois, on fait des appels comme ça parce que les enquêteurs peuvent aussi avoir des informations. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose quelque part? Il y a aussi... Je, je il n'y a personne qui Après, disparaît. Après, c'est une personne
5: majeure. Hein. Enfin, il y a sûr, personne parce que nous, nous sommes un moloch qui veut sa nourriture. Hein. Non, oui, c'est bon. enfin, <rire> quand même.
1: L'argument de la disparition, il est, il est véritable. Non, non. Parce qu'il euh, montre des signes d'inquiétude, que ce soit lui ou pas, oui, il y a des bon, signes bon, d'inquiétude qui ont été bon. montrés, les populations qui ont été alertées, des enfants, ouais, cinq en fait, enfants qui ont pu leur maman. Donc, ça a alerté la population. et' y
0: qui disparaît pendant deux mois et demi comme ça, sans laisser aucune trace. Je pense qu'aujourd'hui, avec les services de services de renseignement, on peut quand même voir les traces de quelqu'un des cartes ou quoi que ce soit. Il
1: y a son alors, téléphone ouais. qui a été retrouvé hein, sur, alors, alors, dans ça, un fossé arriver, à 3 km alors, personne, de chez elle.
10: Ça peut arriver qu'une personne disparaisse sans laisser de traces. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des techniques d'enquête, notamment la géolocalisation mm -hmm. des téléphones portables. Euh, même si euh, elle a changé de numéro, mm -hmm. on est capable, en général, de mm -hmm. retrouver euh, la ligne et de la géolocaliser. donc c'est vrai que euh, si après deux mois de recherche forcenée, ils n'ont rien trouvé, c'est évidemment légitimement inquiétant.
1: Encore quelques mots sur, euh, sur cette affaire. Vous entendrez la sœur de, de Karine, cette femme disparue, donc dans, dans un instant, mais à 23h, tout pile. Un rappel rapide de l'actualité. Mathieu
2: Devez. La tension monte autour du projet controversé de ligne ferroviaire Lyon-Turin. La préfecture a interdit une grande manifestation contre le chantier prévu ce week-end. Il existe notamment des craintes quant à la sécurité des forces de l'ordre et des pompiers. 2000 gendarmes et policiers seront déployés dans la vallée de la Maurienne. Et selon le préfet, entre 3000 et 4000 manifestants sont attendus, dont 400 à 500 éléments radicaux. La mortalité a nettement baissé en mai sur les routes de France métropolitaine. Selon la sécurité routière, 234 personnes sont mortes le mois dernier, soit une baisse de 19% par rapport au même mois l'année dernière. On note en particulier une baisse du nombre de tués en deux roues motorisées, cyclistes et piétons. Enfin, neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants. L'embarcation a chaviré au large des côtes grecques entraînant la mort d'au moins 78 personnes. Des centaines de migrants supplémentaires pourraient s'être noyés alors qu'ils faisaient route vers l'Italie.
1: La sœur de, de Karine donc, a, a réagi également ces, ces dernières heures. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous dit.
11: Ça m'a toujours paru... Euh... Euh, très, très bizarre, euh, pas, pas clair et ne ressemblant pas du tout à ma sœur. Ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas. Michel, euh, bon, c'est quelqu'un de, de, de communicant, sociable, euh, avec qui j'ai jamais eu de, euh, voilà, de, de soucis particuliers personnellement. Euh, après, je ne le connais pas. Je ne le connais pas plus que ça. Dans le fond, je ne le connais pas plus que ça. Je m'aperçois, surtout quand j'entends un profil qui se dessine le concernant, ça, je, me, fin, ça, je, je suis accablée, je ne je, je comprends pas. Et, et voilà, C'est mystérieux pour moi. Je découvre beaucoup de choses avec tout ça au milieu de, voilà, de, de toute cette affaire et, et j'en suis bouleversée, bien sûr.
1: Ah bien sûr que cette dame est bouleversée, sa sœur a, a disparu, une famille... Euh, globalement des enfants qui ont essayé d'appeler le, leur mère euh, je crois également même après la, la disparition qui ne voulaient
3: pas y croire il y a toute évidence des, des, des choses à vérifier Uzaï. Et des enfants qui doivent se dire ce soir est-ce que c'est mon père qui l'a fait est-ce que c'est mon beau-père ouais. qui l'a fait est-ce est qu'il est, 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 qu est responsable je dois bon, le détester compte. pour ça Il y a trois enfants qui sont
1: d'un précédent mariage
3: et deux avec euh, Michel euh, Voilà. Donc, hum, ces enfants qu'est-ce qu'ils doivent se dire Est-ce que je dois le détester parce qu'il a peut-être chez ma mère ou est-ce que je dois le soutenir, parce qu'il est innocent. Vous, vous vous rendez compte, la position des proches qui se posent des questions, qui se disent mais est-ce que c'est lui ou pas je pense, Il n'y a rien de pire à vivre que ce que vivent ces, ces gens-là en, en, en ce moment. Et encore une fois, cette dame qui manifestement adorait ses enfants, d'après tous les témoignages, qui part comme ça, sans leur donner une explication, sans leur laisser une lettre, sans... c est, c est, ça, ça paraît quand même assez improbable. Donc, Manifest... encore une
1: fois, ce téléphone retrouvé... Euh... Donc
3: manifestement, il lui est arrivé quelque chose à cette dame, souhaitons qu'elle soit retrouvée, etc. Mais manifestement, il y a quelque chose qui n'a pas été dit, par qui je n'en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà, ces proches-là vivent quelque chose qui est absolument insupportable, et notamment les enfants. Parce que considérez que c'est peut-être son père qui a fait ça, vous vous rendez compte, si, si, si c'est lui... Ça doit quand même lui mettre une pression. On peut se dire que si c'est lui, il va parler, ne serait-ce que pour ses enfants, quand même, et avant tout pour ses enfants. Est-ce qu'il serait resté dans cette posture depuis,
1: euh, depuis deux mois si c'était quelqu'un qui, euh, qui avait un, un schéma mental aussi, euh, aussi euh, sensé que celui que vous exposez, euh, Johan On peut décemment se, se poser la question. En tout cas, on le disait tout à l'heure, Alexandre de Vecchio, c'est vrai qu'il y a un parallèle. Des parallèles qui peuvent être faits avec d'autres affaires, on pense au cas Jubilard notamment, qui, euh, Cédric Jubilard qui lui continue hein, toujours de, de nier les faits qui, euh, qui lui sont reprochés, pour lesquels il a été jugé.
4: Euh, oui, il n'y a, a pas de corps dans les deux cas, euh, moi ce que je... ça me fascine... Euh... Euh, toujours euh, je, quand il quand n'y a pas de corps. Euh, juger quelqu'un, le condamner sans corps, je, 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 il y a un avocat euh, ici qui, qui nous disait à la pause que ça arrivait euh, euh, souvent, mais je n'aimerais pas être juré dans ce dans ce type d'affaires. Euh, Sachant que la, le doute doit profiter à l'accusé.
1: Jérémy Calfon, les, les suspects de, dans cette disparition sans explication, euh, on ne va pas se cacher. Sont, et personne ne dit que c'est le cas dans cette affaire-là, mais ils sont souvent à retrouver dans le premier cercle. Et votre expérience d'avocat le, le prouve.
10: De façon générale, les crimes sont très souvent commis dans le premier cercle. Que ce soit les viols ou les homicides. Euh, on sait en France aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'homicides conjugaux. Donc, naturellement, lorsqu'il y a l'homicide d'une femme, euh, un des une des premières cibles des enquêteurs va être l'époux. Et donc, on va euh, les pieds, on va euh, enquêter sur lui. Je pense qu'il y a eu une enquête sur lui très fouillée qui a été réalisée pendant deux mois. Oui. Et c'est qu'ils ont attendu premier...
3: le Ils l'ont suivi et Exactement. ils ont
10: cherché l'erreur. Exactement. Et c'est le premier réflexe des enquêteurs, c'est d'aller chercher dans le premier cercle.
3: Bon, a priori, euh, s'il y a une mise en examen euh, demain, euh, s'il y a une mise en examen, il y aura ce sera, des, tensions ce provisoires. Sera des tensions
10: provisoires. C'est si une évidence. Une... C'est une question de cohérence. S'il y a mise en examen dans une affaire aussi grave, il y aura bien évidemment des tensions provisoires et ce sera le début d'un long combat judiciaire pour ce monsieur.
1: Donc on saura tout ça euh, d'ici la fin de matinée euh, demain sur la suite de, de cette enquête. Fin de journée, le temps. Et plus la plus mise plus en plus examen plus. ou non de, de Michel Pial, devenu euh, en quelques heures le, le suspect numéro un, comme on dit dans l'affaire de la disparition de, de son épouse. Il y a une semaine, Annecy, tout le monde s'en souvient, connaissait l'horreur. Un réfugié syrien, Abdelmazi H, qui a poignardé quatre enfants et deux adultes dans un parc de jeux. Le mise en examen est désormais placé dans un hôpital psychiatrique. Où en est l'enquête et la détention de l'assaillant Quelques réponses avec Célia Barotte.
9: Pour avoir poignardé quatre enfants et deux adultes au paquet abdal H a tout d'abord été placé à Eton, dans une cellule de protection d'urgence, dite aussi anti-suicide et surveillée 24 heures sur 24, comme nous l'explique Pierrick Bavol, membre du bureau régional FO Justice.
13: Ce sont des cellules, ce qu'on ce qu pourrait appeler des cellules lisses. La chaise va être scellée, s'il y a une table, elle est scellée dans la cellule. Ça limite, on va dire, le, le danger pour la personne en elle-même qui est, qui est mise dans ces cellules.
9: Selon des sources proches du dossier, Abdelmassi H a été transféré à l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Bron dans une unité spécialement aménagée. Depuis son interpellation, l'assaillant en fait preuve de mutisme et d'opposition envers les enquêteurs. Mais pour Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, son déplacement est en raison d'éléments psychopathologiques.
4: Les plus courants, ce sont les psychoses, notamment la schizophrénie, la paranoïa. Il peut y avoir des troubles graves de l'humeur comme la dépression, ou au contraire des formes d'excitation mentale et d'agitation. Euh, donc toutes ces, toutes ces pathologies qui sont bien connues euh, dans la vie en général, en psychiatrie en général et euh, dont euh, certains détenus peuvent en
12: présenter les caractéristiques et les, les manifestations cliniques.
9: Dans l'unité hospitalière spécialement aménagée, la pathologie d'Abd va être recherchée pour déterminer davantage les motivations de son attaque.
1: Maître euh, Calfon, on n'en sait toujours pas plus sur les motivations de, de cet homme. Son placement en hôpital psychiatrique, ça veut dire quoi Qu'il sera jugé irresponsable
10: Non, pas nécessairement. Son placement en hôpital psychiatrique euh, indique qu'à l'heure actuelle, son placement euh, en détention, en détention classique, n'est pas possible compte tenu de son état. Ça indique quand même euh, que cet homme est en proie à de troubles psychiatriques réels. La question, c'est de savoir si ces troubles... J'ai lu, un, psychique psychique j ai, j ai lu un truc
1: très important aujourd'hui.
10: 80%
1: des détenus ont des troubles psychiatriques. Et alors, 25% ont des très lourds troubles psychiatriques qui devraient exiger des hospitalisations. 80% des détenus
10: en France alors, ont des
1: troubles psychiatriques.
10: Il y a des chiffres qui sont sans, un peu moins, moins hauts, mais qui sont quand même très inquiétants. On, est en, on, dit, on parle en général de l'ordre de 60%. Mais le problème, c'est qu'en fait, la ah, prison... Du... Oui, oui, c'est plus de la moitié. La prison, c'est euh, le dernier recours de la société. Euh, quand tout a échoué, il reste la prison. Quand euh, l'hôpital a échoué, quand les prises en charge sociales ont échoué on met en prison. Euh, et donc vous avez en prison un grand nombre de gens qui ont un ou plusieurs troubles. La question, c'est la gravité de ces troubles. Est-ce qu'on est, qu est dans, la, dans les troubles de la personnalité Est-ce qu'on est dans les maladies mentales Et la question, c'est de savoir si ces maladies mentales ont pu, au moment des faits, abolir ou altérer le discernement. C'est pour ça que vous avez peu de gens qui, in fine, euh, sont déclarés irresponsables. Mais vous avez quand même en prison beaucoup de gens qui sont instables.
1: C'est sûr, c'est qu vrai qu'on est encore peu de temps après cette, euh, ce terrible drame et cette attaque folle. Mais euh, bon, on est en train de se dire, tous autant que nous sommes, que cet homme ne livrera jamais de, de réponses euh, qui pourront euh, mmh. éventuellement mmh. satisfaire les, les, les victimes sur une éventuelle justification, un repenti, une... une ah, oui, une, un mot... Enfin, ça n'a aucun sens avez, ce qui s'est passé et, et ça n'aura
10: jamais aucun sens. Vous avez, vous avez plusieurs configurations. Euh, dans les euh, tueries comme ça de masse, de gens pris au hasard, vous avez euh, plusieurs cas de figure. C'est des enfants, c'est du
1: jamais vu en voilà. France, hein, comme avez... ça directement. Voilà. Évidemment qu'on a tous pensé à Mohamed Merah, euh,
10: mais les enfants, et, ils, étaient ils étaient ciblés parce que juifs... Là, c'est du hasard. Là, c'est... Voilà. Bah, vous avez deux possibilités, soit c'est un attentat... Vous avez plusieurs possibilités, soit c'est un attentat terroriste... Soit Le une PNAT personne, ne s'est toujours pas saisi. Hein. Soit c'est une personne qui est absolument... Euh, désespéré et qui va euh, commettre euh, un geste complètement improbable, soit c'est une personne qui souffre d'une pathologie psychiatrique abolissant totalement son discernement.
1: Et là, il il ne se... dans, dans cet ultime des... cas, il, ne... il sera jugé responsable. Mais nous n'en sommes pas euh, encore là les très loin. Les expertises
10: doivent être diligentées, ça va prendre du temps.
1: Après l'attaque d'Annecy, l'émotion suscitée, le droit d'asile continue de faire euh, débat. Je voudrais que vous euh, voyez les, les chiffres de ce sondage CNews CSA euh, paru aujourd'hui. 66% des Français se disent favorables à la restriction du droit d'asile. Désormais, plus de détails avec Mickaël de Santos. Dans ce sondage, c'est New CSA, la parité
12: est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
11: En 6 ans... Il y a eu 600 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que, les, que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leurs demandes dans euh, leur pays d'origine au sein des ambassades et des consulats euh, français.
12: A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins
13: tranchés. Ce qui va arriver là, c'est un, un une, une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme euh, tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques-là. Et il y a également euh, ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen.
12: La semaine dernière, Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'intérieur des États membres de l'Union européenne. L'objectif, débloquer une réforme de la politique migratoire.
1: 66%, euh, si mes calculs sont justes, c'est deux tiers de la population française. Oh, en tout cas, des sondés... Euh... Très bien. Et oui, j'ai les restes. Hein. Euh, les
14: maths, très <rire> bien, dit, vous avez la <rire>
1: bosse des maths. Oui, j'ai ah, ouais, la bosse, comme vous dites. Euh... <rire> Pardon, Johan. À un moment, il va falloir euh, prendre en compte la volonté des Français, peut-être aussi. Oh, mais...
3: <rire> arrêtez, Elisabeth, s'il vous plaît. Pardon. <rire> euh... oui, oui, mais vous y allez, comme vous y allez, Avec ouais. la volonté des Français. Bon. Non mais ce chiffre, on le connaît. On sait que les Français veulent dans ce pays moins d'immigration. Ils le disent depuis longtemps. Emmanuel Macron le sait depuis longtemps. Une immigration mieux gérée en tout cas. Ce... Non, ils, ils non, disent qu'ils moi... veulent moins d'immigration. Oui, mais parce qu'elle est mal gérée. C est, c est, c est... Extrêmement non, clair. Bon, L'immigration n'est oui. un fléau que si euh, elle échappe à tout contrôle. Mais, mais c'est parce qu'elle est mal gérée qu'il y en a trop. C'est ce, ce que disent les Français en l'occurrence. Donc eux euh, disent la ils en veulent moins. Mais Emmanuel Macron le sait, ceux qui étaient en poste avec lui le, le savaient aussi. D'ailleurs, aujourd'hui Emmanuel Macron dit tiens, on pourrait peut-être pour gérer les flux d'immigration oui. utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça aujourd'hui C'est l'intelligence artificielle qui va exécuter les OQTF Je ne comprends pas. Non, mais il ne dit pas cela. Pour ça. Ouais, oui, mais c'est ça mais, qui nous intéresse. Mais, mais le simple fait qu'il ait pensé à dire cela, ça montre bien quand même qu'il y a une forme d'impuissance, parce qu'il considère que ça ne fonctionne pas, qu'on a peut-être tout essayé, euh, qu'on a essayé de faire bouger les choses, mais que ça ne marche pas. Donc, on va chercher un nouvel outil à notre disposition, non, mais... qui, est, qui est quelque chose de tout à fait marginal. On sait très bien que ça ne permettra pas de révolutionner les choses, mais c'est précisément le seul outil qu'il est à sa disposition, parce que. Il n'a en fait pas grand-chose d'autre. Mais
10: non, mais c'est euh, vrai. D'abord, euh,
3: ça, ça, ça ne se gère pas au niveau de la France. L'immigration, euh, oui. ça se gère au niveau européen. Non, non. Euh, vous voyez bien qu'il y a des intérêts divergents en fonction des pays. Vous voyez bien que tous les pays ne sont pas d'accord sur la manière de gérer les flux. Vous voyez bien qu'en Frontex, on a essayé de le réformer des dizaines de fois. Ça ne fonctionne pas. Donc Emmanuel Macron se dit... Le seul outil nouveau que j'ai, c'est l'intelligence artificielle. On va essayer ça. Donc, ça montre pour moi une forme d'impuissance. Il a compris que les Français voulaient des changements. Il a compris même que les Français voulaient
5: quelque part renverser la table. Il n'a pas le moyen de le faire. Non, mais attendez, ça correspond quand même. L'idée que de mettre de l'intelligence artificielle, c'est du Macron tout cracher, mmh. si vous voulez. C'est son idéologie. Ben Il croit que tout va se résoudre. C'est la start-up nation. C'est son son euh, fond de sauce idéologique, ça, je suis sûr, qui pourrait nous le dire d'ailleurs sur plein d'autres sujets. À oui, mais qu'il le va... dise sur l'immigration, oui, c'est oui. intéressant, ça mais veut dire quelque chose. C'est intéressant, c'est pire parce que si vous voulez, et quand il nous parle de traitement des données, cette <rire> façon de, c'est même <rire> affreux pour, affreux les, pour immigrés. les immigrés. <rire> ouais. C'est ce que c'est ce que Renaud Camus appelle la masse humaine indifférenciée, c'est-à-dire, vous n'avez plus des êtres humains avec des histoires, vous avez des bras, des jambes et des numéros. Mais maintenant, vous vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je pense que delà d'un hmm. certain niveau, c'est plus contre et que, si vous voulez, à partir du moment où vous n'avez plus des minorités qui arrivent, mais où vous avez des, 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 vraiment des groupes entiers, ça devient euh, pratiquement euh, ingérable. Mais surtout, on a un véritable problème de droit d'asile. Je suis désolé, en Europe, il y a des pays qui, qui ont repris leur souveraineté sur l'immigration, donc ce n'est pas l'Europe qui nous contraint. On a un problème de définition du droit d'asile qui a été dévoyé complètement, qui était fait pour des individus et qui est devenu maintenant une filière d'immigration. Je vous donne un exemple. Voilà. Euh, euh, par exemple on l'accorde, alors je ne sais plus si maintenant c'est statutaire pour tous, mais on l'accorde très facilement aux Afghans. Moyennant quoi, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un très bon reportage dans Marianne il y a quelques mois ou quelques semaines. Que
1: les Afghans sont les premiers en termes de demandeurs d'asile. Eh bien, euh, qu'est-ce qu qui s'est de passé
5: Il y a plein d'ex-talibans qui, ayant tué, antiquiné mmh. réprimé euh, et fait toutes sortes de choses, ont dit « bon ben bah, maintenant il y en a marre et je vais aller en Europe ». Et donc, il y en a plein, il y a des talibans, des ex-talibans qui ont obtenu l'asile chez nous. Je mais vous donne cet exemple. En j'entends, j'entends. Comment Oui, j'entends. Donc, ce n'est pas fait pour ça le droit d'asile. C'est une chose très précieuse, parce qu'on donne la protection de nos lois à quelqu'un qui en a besoin, et ça c'est une chose admirable et précieuse, mais c'est fait pour des individus persécutés on est, euh, dans leur pays.
1: On est confrontés, en effet. Qu'on le veuille euh, ou non au problème de la régulation des, des flux, euh, ne, nous, ne nous méprenons pas. Hein. Rien ne changera, du moins en tout cas, pas, <rire> pas dans l'immédiat. Non, merci, mais soyons, euh, soyons lucides. Euh, vous avez ces bateaux qui continuent d'affluer, vous avez ce drame, encore une fois, qui est arrivé ces, ces dernières heures. Au moins 78 migrants sont morts noyés dans la nuit de mardi à mercredi dans le naufrage d'un bateau qui était surchargé. Selon les premiers témoignages, ils étaient jusqu'à 750 sur une embarcation de pêche à s'entasser au moment du drame. Euh, les détails de, de ce drame, écoutez.
15: Les recherches se poursuivent au large de la péninsule grecque. Une centaine de migrants a pu être secourus, mais des dizaines de corps ont aussi été retrouvés en mer après le naufrage d'un bateau de pêche. Un bilan qui pourrait rapidement s'alourdir, 750 migrants auraient pu se trouver à bord de l'embarcation selon les autorités grecques et le bateau a chaviré dans l'une des zones les plus profondes de la Méditerranée.
13: Je crains que le nombre de victimes ne soit plus élevé car le nombre de personnes à bord était bien supérieur à la capacité qui devrait être autorisée pour ce bateau.
15: Les rescapés sont tous des hommes en état de choc pour la plupart. La crainte des gardes-côtes, c'est que des femmes et des enfants figurent parmi les disparus. L'un des survivants parle d'une centaine d'enfants enfermés dans les cales.
2: Ce qui compte maintenant, c'est de sauver le plus grand nombre possible de personnes de cet événement choquant. Le gouvernement provisoire prend des mesures, les volontaires sont là et les autorités locales apportent leur aide. Nous espérons que le plus grand nombre possible d'êtres humains
12: seront sauvés.
15: La mer Méditerranée est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union Européenne. Pour éviter ce type de drame, l'ancienne vice-ministre d'immigration grecque appelle l'Union Européenne à sévir contre le trafic de migrants.
9: Il faut sévir contre tous ces gens qui partent avec des bateaux, qui ne peuvent pas être en mer, qui prennent des gens, de l'argent et qui les amènent en Europe. L'Union européenne doit redoubler d'efforts contre le trafic de migrants. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre des vies en mer.
15: Il pourrait s'agir de la pire tragédie maritime de ces dernières années en Grèce, qui a décrété trois jours de deuil. Depuis le début de l'année, près de 441 migrants sont décédés dans les eaux européennes, selon l'ONU.
1: Et avant qu'on en parle, je voudrais que vous entendiez ce que dit Marine Le Pen à ce sujet. Elle taxe les ONG et les passeurs de, de complicité.
7: Il faut les ramener à leur port de départ car il n'y a que comme cela qu'on euh, arrêtera cette, cette pompe aspirante qui fait que des milliers de migrants chaque année risquent leur vie avec des traversées qui sont de plus en plus périlleuses. Tout cela maquait je dis bien maquée, euh, par euh, des ONG qui sont les complices en réalité des passeurs.
1: Commentaire là-dessus, Alexandre de Vecchio bah, C'est vrai que sans doute la, la, la,
4: la tragédie va être... Euh... Pour le coup, instrumentalisé de part et d'autre. Et non, notamment, on va nous dire, vous voyez. Vous avez vu la une de l'Ibé. Hein, vous, vous, vous laissez les. Voilà, là, là il n'y aura pas de procès en instrumentalisation, mais on va dire, ceux qui sont partisans de plus de fermeté, vous laissez les gens mourir en mer. Mais on pourrait. Pour, pour être... ceux qui
1: ne l'auraient pas vu, euh, la une de l'Ibé, c'était oui, un gros cher. plan sur la mer Méditerranée, titré oui. Leur cimetière.
4: Là, voilà. On a eu la, les mêmes choses au moment de euh, la, 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 la dernière Ellen. vague migratoire en 2015, avec, euh, avec euh, Elan, ce qui avait déclenché le fait que Angela Merkel accueille. Euh, tous ces migrants parce qu'on on utilisait ces images pour dire « voyez, vous ne pouvez pas mou laisser mourir les gens ». Mais on pourrait aussi euh, retourner l'argument, effectivement, euh, en, en faisant croire que l'Europe est un Eldorado, on va accueillir les gens en ne les reconduisant pas chez eux quand ils sont déboutés du droit d'asile. On les en, on encourage aussi à venir et on encourage euh, ce type de, de, de tragédie. Donc le, euh, le, le le sujet est complexe, mais on ne pourra pas euh, mais il y a accueillir un
1: le monde. Il y a un enjeu de cohésion nationale. Les voyants sont au rouge. On, on le répète. Bien sûr que les voyants sont au rouge. Les On est au lendemain Ils ne sont pas favorables à l'accueil des Non, des non. Les gens si vont finir, comme on dit à chaque fois, dans sous une tente, tente, porte de la chapelle. Et, et, et,
4: exactement. Euh, si c'est pour finir pour, sous des tentes, c'est pas la peine. Donc, il faut envoyer un message clair. Il faut l'envoyer euh, euh, au niveau européen. Il faut surtout prendre euh, des mesures. On le répète. Euh, il faut traiter, à mon avis, les dossiers. Euh, il faut les traiter euh, en amont, hors Union territoire. Européenne. Et à partir du moment où on est arrivé de manière illégale sur le territoire européen, il faut expulser les gens. C'est un signal qui permettra, sur la
1: vous connaissez qui le découragera, le 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 vous savez où le bas blesse. L'Europe ne s'entend pas sur la question. Johan, non, ça fait trois ans, ans que pas. les ministres de l'Intérieur, trois ans, ans que les ministres de l'Intérieur, des non, 27... attendez,
5: là, vous, on n'a pas besoin de l'Europe pour tout. Pour les droits d'asile, on, on a des lois... Et on les fait pas, on les fait pas appliquer. On les non, mais là, c'est oui, pas si, qu'une si 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 question
3: si. d'asile, pardon. Là, on parle d'immigration oui. illégale. En vous voyez bien qu'on est sur de la de politique migratoire, de migratoire et, et Et de comment reconduire les personnes qui ne sont pas euh, désirées et qui n'ont pas. Obtenu oui, mais le, le, le droit d'asile est quand même la principale
4: filière d'immigration aujourd'hui. Euh, les gens qui, qui les malheureux, qui ont pris ce bateau. Euh,
3: pour une partie, peut-être espérer oui, arriver en des France,
4: qui... faire une demande et puis rester sur le territoire. Donc, ils n'étaient euh... pas,
3: eux, demandeurs d'asile au moment où ils sont sur ce bateau. Non, pas au moment où ils sont sur ce bateau. Dans ce cadre -là, non, oui. mais c'est ce qu'ils
5: allaient faire. En fait, la réalité, c'est que parmi les clandestins que... que vous allez trouver aujourd'hui euh, en France et en Europe, vous avez essentiellement des déboutés du droit d'asile parce qu'ils ne sont pas... Euh, qui ne sont pas repartis parce que Merci. depuis que Madame Merkel a décidé d'ouvrir tout grand nos bras, en réalité en 2016, si c'est devenu, ils ont compris, et on les appelle d'ailleurs... Euh, la... Oui mais ce qu'on qu veut les...
1: dire je pense c'est qu'un durcissement national ne servira à rien. Sur le droit d'asile, vous avez peut-être ben pas raison. Pas sur pays. le droit d'asile, vous aurez peut-être raison si on arrive à ben le Danemark, les, ça a Accélérer. Et je
5: suis pas du tout d'accord.
1: Alors, Karima, mais... qui s'est pas encore exprimé sur le, le sujet, un aussi. Allez, tout le monde. Euh, si Allez-y, Karima, rapidement. Si chaque
0: pays aussi. résonne comme ça. On va avoir encore le même problème dans cinq ans. C'est-à-dire, il arrive un moment donné où est-ce qu'on a vu ce qui s'est passé au Danemark Ils ont décidé de faire des changements. Euh, maintenant, la France a quand même certains leviers. La France a quand même certains leviers qu'elle décide de ne pas utiliser. Et ensuite, ben, moi, il y a encore cette idée euh, qu'on laisse encore beaucoup de, de, de responsabilités à des ONG, des ONG avec une certaine idéologie. Et euh, par exemple, Frontex, on décide de ne pas mettre les moyens, par exemple, pour Frontex. Et ensuite, bon, sur ce cas précis, évidemment, c'est une catastrophe, c'est une tragédie. Et en plus, demain, on risque d'apprendre qu'il y a des enfants euh, qui, qui étaient probablement dans, dans la cale sûr. du bateau. Bien je veux sûr. dire c'est un scandale. Et je trouve que cette impuissance politique, euh, à un moment donné aussi, les dirigeants vont devoir se regarder. C'est-à-dire, ils ne sont pas responsables de ça, mais il y a quand même des, des, des leviers qu'on n'utilise pas. Et quand on envoie un certain message euh, que finalement, bien, il n'y a pas de problème, euh, les gens peuvent s'installer, ben oui, il y a cet appel d'air, et on enrichit finalement ces filières de passeurs qui décident, encore une fois, de s'enrichir sur la Bien misère, sûr. mais pas que sur la misère aussi. Hein. Il, y a, il y a cette opportunité pour certains, il y a l'Occident... C'est qu'il faut taper les... le
1: plus fort, ce sont les passeurs.
0: Ben, absolument.
1: Vous, vous évoquiez le Danemark euh, il y a un instant. Euh, je rappelle que le Danemark, le... Parmi, parmi les mesures de, de durcissement euh, et, et ce modèle de, de politique migratoire danoise qui, qui fait saliver certains euh, politiques français, le Danemark, euh, qui encourage également tout étranger dépourvu de type de séjour à quitter le pays en bénéficiant d'une aide financière de 4000 euros. Et ça marche. En 2022, 94% des étrangers ont opéré un retour volontaire contre oui. 6% oui. seulement de, de départs forcés. Oui. Il y a des oui. mesures oui. qui oui. sont.
10: Évidemment, parce que le problème principal, en fait. C'est pas très que, compliqué de mettre ça que en que place. L'immigration euh, et le retour à la frontière n'est pas un sujet national, c'est un sujet diplomatique. Pour renvoyer quelqu'un dans son pays d'origine, ce n'est pas seulement la France qui décide, c'est deux pays. Et la difficulté, ce n'est pas euh, de mettre en place les OQTF, ce n'est pas de restreindre le droit d'asile, parce que des, des, des boutons du droit d'asile, il y en a plein, c'est d'appliquer les OQTF. Sauf que pour appliquer les OQTF, encore faut-il que les pays d'origine ça, bien les appliquer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est très très compliqué. Regardez, je vous donne juste des exemples. C'est très compliqué aujourd'hui, par exemple, d'aller expulser vers l'Algérie. Vous mettez des personnes au CRA, au centre de rétention administrative, ils peuvent rester jusqu'à 90 jours. Eh bien, ils vont rester jusqu'à 90 jours. Sans qu'on puisse organiser leur expulsion, tout simplement parce que l'Algérie. C'est pour ça, faut, c'est pour ça que j'insiste qu sur
4: le fait qu'il faut euh, que les, les, les demandes d'asile soient faites dans les ambassades, euh, dans leur pays euh, euh, d'origine, et, et qu'ensuite on simplifie totalement le droit, parce qu'en fait le droit est très long et qu'à partir du moment où quelqu'un est en situation illégale sur le territoire, il soit immédiatement expulsé. Elisabeth,
1: oui. pour conclure.
5: Oui, euh, il faut évidemment... Bon, en centre de rétention. Non, mais si vous voulez, le problème que vous soulevez est réel, mais c'est un problème de faiblesse diplomatique. Excusez-moi, en fait, dans ces pays, pourquoi on ne nous respecte pas parce qu'on n'est pas respectable, parce qu'on est faible, parce qu'on on n'exige rien. Regardez, les Algériens viennent de réintroduire dans leur hymne national un couplet complètement délirant sur la France, qui fait de nous vraiment, alors la, la, la France, c'est le pire, l'abomination de la désolation. Et nous, on l'a, aura...
1: on l'a le couplet. Oui, vous plaît. Oui. Je sais pas si Et nous, il n'y aura au le... aucune
5: représailles, C'est-à-dire qu'à aucun moment, on va dire très bien, on va jamais tenir sur le refus des visas. Regardez, bah, on est complètement.
1: Puisque vous en parliez, c'est le troisième couplet de l'hymne voilà. algérien euh, qui a été écrit en 1955 euh, au plein cœur de, de la guerre qui, euh, qui dit oh, « Aux France, le temps des palabres est, est passé nous l'avons plié comme on ferme un livre. Aux oh, France, c'est le jour du jugement. Préparez-vous et attendez notre réponse dans notre révolution. Le temps des discours est révolu. » Voilà ce que mais vous le, évoquiez le, il y a, le, il y a un instant, un couplet écrit non, la, en 1955. La faiblesse
5: française ne nous fera jamais respecter. Et d'ailleurs, vous, vous le voyez bien, Je veux dire qu'ils ils le disent quasiment. Ils disent oh, «
10: je veux dire, les Français vont céder de toute façon. Cela dit, il y a un vrai sujet parce qu'on va avoir de plus en plus de bateaux. Maintenant, vous avez les réfugiés économiques. Bientôt, vous aurez les réfugiés climatiques. Et je peux vous dire qu'il y en aura beaucoup, beaucoup plus qu'on a de réfugiés économiques actuellement.
1: C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui nous dépasse. Et c'est pour ça qu'a priori, sans l'Europe, il n'y euh, aura pas grand-chose à... Et pour le, à le coup, c'est intéressant parce que Vraiment, ça sera une question de droit. Donc, faudra que faudra qu il faudra aussi de le
4: le de border le, le périmètre du réfugié climatique. Ah, oui, parce que, le, ce que ce que disait Elisabeth n'était pas faux non plus. Il y a, y a un problème de... Une fois que les gens sont déboutés, ils restent sur le territoire. Mais il y a le problème qu'il y a une extension aussi bah oui. de ce qu'on définit comme euh, le droit d'asile. Avant, c'était des réfugiés politiques qui avaient un rôle politique et militant dans leur pays. Là, il suffit qu'un pays soit en guerre pour qu'on accorde le, le droit d'asile. Or, il y a beaucoup de pays en guerre.
3: Johan, conclusion rapide Oui, mais ça, ça ne peut être qu'un problème qui se règle au niveau européen. Encore une fois, moi, c'est ce que je crois. Mais quand vous voyez la longueur, la lenteur... La lenteur. Vous vous rendez compte Ça fait trois ans que les ministres de l'intérieur européens se réunissent pour aboutir à quoi La semaine ah, pour dernière, ça, ai pour aboutir à pas grand-chose, sincèrement. Donc, on, on se dit qu'on n'est quand même pas sorti de l'auberge. Euh, la France, en plus, c'est quand même un pays qui est très exposé. On a une façade maritime. Euh, on a l'Italie à côté, l'Espagne. En fait, on, on est quand même en, en première ligne et on a le sentiment, effectivement, le pays parle français. De un, un, pays, un pays francophone, euh, et, et, et encore une fois, on a l'impression de mesurer qui sont décidés. Il y a 350
1: millions de francophones. Euh, oui, justement, c'est
10: beaucoup. Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Ah les gens
3: C'est aussi que, parce que. Ah, que ah, la... pardon, autant pour moi. Bien sûr, nous sommes un pays francophone, donc c'est aussi
1: un atout. Ne vous inquiétez pas, de moins en moins, vu le français qu'on
5: parle à l'école.
1: Bon, euh, 23h27, on marque un rapide euh, rappel de, de l'actualité avec Mathieu Devese. Et on a encore allez, un ou deux petits thèmes euh, un petit peu plus légers à évoquer ensemble. Quoique le métro parisien,
2: non, c'est pas léger, c'était l'enfer hier soir. Ouais. À tout de suite. Gérald Darmanin souhaite davantage lutter contre les escroqueries et les vendeurs à la sauvette. Le ministre de l'Intérieur était cet après-midi à Paris pour rencontrer les effectifs du plan tourisme qui débute aujourd'hui. Huit secteurs seront notamment renforcés dans la capitale avec 500 policiers supplémentaires en vélo et à pied. L'enseigne française Burton of London a été placée en redressement judiciaire. Elle était en procédure de sauvegarde depuis octobre 2022 après André, Camailleux ou encore Gap France. Burton of London s'ajoute à la liste des victimes d'une crise profonde qui touche l'habillement. En cause, le contexte sanitaire mais aussi la concurrence de la vente en ligne et du marché de la seconde main. Enfin en basket, Monaco remporte son premier titre de champion de France. Les Monégasques ont remporté le match 3 de la finale à Roland-Garros. C'était face aux Mets de boulogne le valois Une victoire 92-85 grâce notamment à Jordan Lloyd qui inscrit les deux shoots à 3 points de la victoire dans les toutes dernières secondes. Victor Wembanyama ne quittera donc pas la France par un titre.
1: Ah, C'est censé y avoir un match 4 ce week-end à Roland-Garros. Bah, ce sera pour un autre jour. Euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024 risque-t-il d'être euh, bloqués par le métro ce serait ballot de rater la finale du 100 mètres parce que vous êtes bloqué sur la ligne 4. Un incident sur la ligne 4 du métro parisien mercredi soir. Hier soir donc, sur lequel la RATP doit encore s'expliquer, a relancé les inquiétudes sur le réseau de transport francilien. Un an avant euh, l'épreuve, des centaines de passagers sont restés bloqués dans des rames bondées, surchauffées. Euh, incident qualifié de tout à fait exceptionnel par la RATP qui a diligenté une enquête interne. Maxime Lavandier vous raconte tout.
7: En sortant du travail pour se rendre dans le centre de Paris, les Inderts de vougde était loin d'imaginer le calvaire qu'il allait vivre.
13: Au bout de quelques stations, le train s'est arrêté et on a attendu, attendu, attendu avant que quelqu'un nous prévienne qu'il y avait eu un problème technique et que finalement on devait être patient.
7: Mais difficile d'être patient étant donné la chaleur insupportable qui se dégage dans le tunnel. Certains passagers commencent à paniquer.
13: Les gens ont commencé à se sentir stressés. Euh, il y a une jeune femme de 27 ans qui a euh, commencé à paniquer parce qu'elle était claustrophobique.
7: Grâce au bouton d'appel de la rame, Léandert de Vougde raconte avoir demandé de l'aide et davantage d'informations aux agents RATP, avec comme réponse...
13: Il disait effectivement d'arrêter d'appeler parce que ça saturait les systèmes et que ça ne faisait qu'aggraver la situation. Ce qui était extrêmement désagréable et extrêmement frustrant.
7: Après deux longues heures d'attente, il évacue finalement la rame et marche le long des rails comme tous les autres usagers. De cette épreuve, il retient l'entraide entre les passagers.
13: On a senti une vraie solidarité de plusieurs personnes qui ont, qui ont passé des gouttes, qui ont, qui, ont qui, ont, qui ont laissé leur place pour essayer de... de en sorte que la personne puisse patienter le mieux possible, dans les meilleures conditions en tout cas.
7: Un incident exceptionnel selon la RATP qui a diligenté une enquête. Mais pour les Léandert de Voucte, la cascade de problèmes sur le réseau francilien pose question à 400 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Le cauchemar des Parisiens, ils l'ont vécu en vrai. Mais
0: c'est un en cauchemar, long... oui. Ah oui. Non, mais sincèrement, moi, je... Ça je, vous plaît, le fait... métro
1: parisien, quand vous qui euh, non, euh, découvrez je, non, Paris?
0: Non, ça me plaît pas. En fait, il est très pratique parce qu'il y a des stations partout. Donc ça, je pense que c'est vraiment exceptionnel, extraordinaire, mais je trouve qu'en euh, termes d'entretien, il y a souvent des pannes, il y a souvent des arrêts. Et quand je oh. vois deux heures comme, comme ça d'attente... Non, mais deux heures d'attente je... comme ça, je suis désolée. C'est terrible. Mais je trouve que la gestion de crise a été nulle. La gestion de la situation, vous laissez des gens enfermés dans un tunnel pendant deux heures à avoir des crises d'angoisse, des crises de panique.
1: Il y avait cinq rames. Hein,
0: Écoutez, il y aurait pu à voir. Non, non, non mais, mais je... la chaleur, surtout. Moi, je pense aussi
1: aux bébés non, ou aux personnes âgées.
0: Non, mais ce que je pense aussi, c'est que regardez la situation... On a été très chanceux avec la chaleur qu'il y a eu. On a vu les mét le métro qui était littéralement bondé, qu'il n'y a pas eu un incident grave, genre quelqu'un qui a une crise cardiaque ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça déplorable. Ou des gens qui et... en viennent
1: aux mains parce que... Euh, oui. euh, complètement euh, Mais où sont euh, les excuses et et
0: comment se fait-il qu'il n'avaient pas d'informations? Moi, c'est ce que j'entendais, il y avait des, des témoignages. Aucune info,
1: c'est ce que va nous dire Timothée. Tiens, ben, écoutez, il était tout à l'heure dans la parole aux au Français. Il était dans la rame, Pas une info pendant euh, quasiment une heure et demie. Vous oui. imaginez? Ah, heureusement je n'y étais pas que parce que, que je ne me serais tapé tête contre la vitre. Euh, C'est sûr que
5: j'aurais gardé mon calme. Oui, les mais... même
1: un peu sur
13: les réseaux sociaux, notamment Twitter, pour me tenir informé de la situation et l'application IDF Mobilité. On apprenait plus de choses que par les annonces qui étaient faites dans, dans la RAM, puisqu'on nous disait seulement de, de patienter et surtout de ne pas paniquer euh, et de ne surtout pas non plus appuyer sur euh, le bouton d'appel. Puisque ça faisait planter le logiciel. Et donc, ça, c'est, je vous avoue,
1: assez impressionnant.
10: Oui Je vous vois sourire. Non, 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 pas du tout. Il je...
1: n'y a pas eu d'infos pendant
10: une heure et, et de demie. de commisération La RATP... et de solidarité. C est, c est... La RATP, a
1: priori, ne semble pas. En tout cas, les, les usagers n'ont pas eu de, de message ou quoi que ce soit ou d'information pour un dédommagement. Ce serait bien que M. Castex. Euh... Non, je rappelle que c'est Jean Castex, hein, notre ancien ah, mais, premier vous ministre. Sont les excuse. Oui, mais déjà sans serait... les excuses. Alors, oui. je sais pas, je vais pas dire qu'il n'y en a pas eu parce qu'il faudrait qu'on euh, mais... qu vérifie peut-être si l'équipe si l'oubli en régie, régie des à, à des 30 secondes vérifiez bien qu'il n'y a pas oui. eu de message d'excuses ou quoi sur les réseaux sociaux mais oui. c'est vrai que enfin c'est terrible quoi, c'était ter... une... en fait, il y a cet épisode qui peut paraître euh, anecdotique euh, vu de l'extérieur, bon qui reste un mauvais souvenir pour les euh, pour les usagers oui, mais, mais il y a surtout si on est plus global plus global euh, cette nette dégradation oui, du service depuis des années ça s'est répandu Alors, à plusieurs lignes avant on pensait à la ligne 13 qui était la ligne qu'il oui, fallait pas prendre maintenant, maintenant c'est toutes les lignes
3: Johan 3. Mais ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, on a un réseau qui s'est dégradé, qui n'est pas du tout modernisé, enfin qui est modernisé très 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 lentement, avec des lignes, certaines d'entre elles, qui fonctionnent extrêmement mal. Un métro qui, c'est vrai, est quand même extrêmement mal fréquenté maintenant, à toute, toute heure de la journée, vous pouvez faire des mauvaises rencontres, il y a des pickpockets euh, très souvent sur certaines... Aucune excuse sur le site de la, la RATP. faire attention à, à tout ce que vous avez sur Twitter. vous, regardez si on n'est pas en train de vous voler, etc. Et à côté de ça... On est en train de vous dire il faut abandonner la voiture, euh, plus de voitures dans Paris. Donc vous vous déplacez comment En vélo, en trottinette, enfin même plus en trottinette maintenant. Vélo ou métro, d'accord. Mais si on veut abandonner la voiture à Paris, il faut qu'on ait des services publics, des transports qui fonctionnent correctement. Or ça n'est pas le bon. cas. Donc là, il y a non mais attendez quand même. Attendez, quand même je peux dire un mot Moi, je Le veux...
5: métro est le un reflet
3: mot. de ce qu'est Paris aujourd'hui.
5: Voilà,
1: euh, on va faire du. Euh... Non
5: mais juste un mot. Parce qu'il -y. y a une chose qui s'est dégradée, c'est qu'il y a beaucoup moins de métro. Maintenant, je vous trouve quand même un peu juste. Et on conclut parce, parce que je connais avoir Johnny. — Le reste tout. probablement un des meilleurs du monde. — des... Non, le réseau non, est non, un réseau non, des meilleurs non, du non, monde. Le fonctionnement est un des Oui, Ça réagir. nous ennuie. Je vais finir. Oui, ça je prends une ligne 4. Ça il se trouve que ça la nous ligne ennuye. 4, elle est en train d'être automatisée. C'est probablement... L'incident a été lié à cela. Elle est en train d'être automatisée. — Vous pointez, pointez exactement
1: 4. le problème, Elisabeth. Voilà. Les lignes automatisées ont de plus en plus de problèmes, parce que ce sont des lignes automatiques. Attendez, bah, moi, ils en ont moins que
5: les lignes où il y a des chauffeurs qui font grève. Donc ça, et il y a... 5 fait, vous voulez que je vous, et, vous et dise Et yeah. de fait, il y a un problème de, de financement et de budget, puisque bien qu'on paye, a... qu paye la carte... Comment s'appelle <rire> la carte orange Imaginez carte orange. carte orange. Bienvenue en 1994. Bien qu'on paye la passe Navigo très, très, très cher, il y a de moins en Allez, moins terminez. de, de rames. Je... Euh, cela, dit, cela dit, il faut aussi qu'on ne soit pas non plus complètement Bon, vous ne pouvez pas avoir le zéro incident. Ça n'existe pas. Non, mais
0: attendez, un incident de deux ans. Ah oui, mais là, c'est fini, là. Non, mais oui. ça prend des procédures, au moins, euh, en cas de, de, de en gestion est, de est crise. Non, mais ça, je suis d'accord. Les, les, les gens sont sortis comme ça, en plein milieu du tunnel, à marcher entre les rails. et, et ils, ont, ils sont sortis comme ça d'eux-mêmes. Donc, euh, non, il y, y a vraiment... Vous voulez que euh... je
5: vous parle de l'arrivée à Roissy ouais, mais,
9: Non, non, non. En termes de gestion de crise... Je voudrais juste,
1: pour que vous compreniez le contexte, seulement hier soir, seulement hier soir, cinq rames automatiques ont été bloquées dans le tunnel 4 de la ligne 4, pardon, à partir de 19h30. Parallèlement, toute la ligne 13 a été bloquée entre 20h30 et 22h en raison d'une panne informatique. Un train en panne en Seine-Saint-Denis perturbait aussi la ligne euh, BD du RER. Ces incidents en cascade tirent la sonnette d'alarme à moins de 400 jours des JO. Plus de 10 millions de spectateurs sont attendus. Euh, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, je voudrais bien qu'on vérifie ça, qu'apparemment on prévoit zéro voiture intramuros pendant la période des Jeux olympiques. C'était une blague, Vous savez ça vous savez, vous avez Mais
5: annulons ça ces JO. Non, non, mais ça,
1: je ne sais pas si c'est une info aussi, parce que j'ai entendu ça. Je voulais savoir si Johan était au courant. Non, pas du tout. Bon, ben, on vérifiera ça, 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 ça pour. Euh, pour ça, ça me paraît, paraît, possible, pour qui ça pour est paraît pour absolument impossible. Allez, nous sommes le 15 juin. Qu'est-ce que quoi Qui est pour
5: l'annulation des Jeux de l'Ontario personne, c'est magnifique, oui, c'est une chance pour la... Oui, mais vous êtes toute
1: seule. Euh, on est à l'occasion du 80e anniversaire de Johnny Hallyday. Pas de son décès, hein. il aurait eu 80 ans euh, aujourd'hui, Johnny Hallyday. De nombreux adorateurs du, euh, du rocker. Qu'est-ce qu'il y a, euh, Alexandre
4: Non, non, bah, je, je pensais à la oui, blague oui. qu'avait fait Elisabeth Lévy... Euh tout à l'heure en, ah oui. en en demandant si on fêtait l'anniversaire de Louis XIV à ouais, ouais, ah, oui, chaque oui, fois. Avec, dès que vous pouvez faire yeah.
1: un peu rabat-joie, vous. vous... Euh, ouais. des adorateurs du rocker étaient à Paris ce matin pour célébrer sa mémoire en la cathédrale en l'église pardon de la de la Madeleine ce matin et ce soir ça se passe dans un parc concert parisien. C'est sympa. Euh, qui est très connu, je vais pas <rire> citer le nom parce que euh, parce que voilà parce que ça se fait pas mais euh, mais alors euh, tous ces gens qui euh, célèbrent Johnny Hallyday se sont retrouvés autour d'un concert. Et euh, vous savez quoi On y est. On y est avec Régine. Régine Delfoy. Alors Régine... Je vais trahir votre secret, Régine. Je vais le faire parce que c'est la fête, qu'il est tard, qu on est, qu'il est 23h37. Régine, elle ne travaille pas ce soir. Régine, elle est off, là. Elle est en repos. Elle ne travaille pas. Elle est juste fan. Et elle est venue avec ses potes au, au concert de Johnny Hallyday. Et Régine, je lui ai envoyé un Alors message. Ça, vous je lui ai dit, Régine,
7: traçé, pas Non, non, c'est pas le concert
1: de Johnny. Mais je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, Régine, t'es gentille. Tu continueras à boire des coups après. Mais fais-nous profiter un petit peu de, de la fête. Et Régine a gentiment accepté. Régine, est-ce qu'il y a du Johnny, déjà, euh, dans les oreilles là, euh, autour de vous vous racontez-nous ce qu'est cette soirée. Je ne vous cache pas qu'il nous reste une toute petite minute d'émission, donc j'ai assez peu de temps à vous confier, mais je, je voudrais vais... qu'on vous entende un petit peu. Allez-y. Je,
6: je vais essayer de faire très court, Julia. Évidemment qu'il y a du Johnny depuis plus d'une heure et demie. Moi, je les suis depuis euh, ce matin, mais je les suis en fait depuis six ans. Et en fait c'est pour ça, je suis pas forcément une grande fan de Johnny, mais j'aime les femmes de Johnny. Et donc ce soir, dans le 9 e arrondissement de Paris, il y a un concert. Pourquoi le 9 e arrondissement Parce que Johnny a grandi dans le 9 e arrondissement. Il y avait euh, ce, cet après-midi un, un, aussi un, fait un petit, un petit truc euh, avec euh, des personnalités dans le square de la Trinité, parce que c'était dans le square de la Trinité que Johnny, quand il était jeune, voyait ses meilleurs amis. Ses meilleurs amis, c'était qui C'était Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Et c'est pour ça que le 9e Marie-Noncement est un peu en fait. J'habite dans le 9e, donc effectivement, Julien, j'étais obligée de venir puisque les femmes me, me l'ont demandé. Et là, la soirée va se poursuivre jusqu'au moins encore une petite heure. Tout le monde est très chaud. Un petit bémol même m'a rappelé, c'est qu'aujourd'hui, c'était la dernière messe à la Madeleine. La Madeleine, c'est là où les obsèques de Johnny ont été célébrées le 9 décembre en 2017. Mais le nouveau prêtre, Monseigneur Chauvet, n'a pas envie de continuer l'aventure. Tout le monde ne peut pas aller à saint barth donc les fans sont un petit peu déçus.
1: Ah oui, mais on, peut le, on peut le comprendre. Vous allez être fraîche au travail demain. Vous commencez à quelle heure, Agine
6: <rire> Non non, j'ai la chance d'être off parce que ah, je reviens d'une longue mission au Danemark.
1: Bon, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. d'ailleurs, on vous félicite pour tous ces, ces reportages. Peut-être qu'avec Théo... Non, c'est Léo Marcheguet, je crois, qui est avec vous. Euh, on peut... Sur la scène, on peut Léo, voir parce que là, on a un bel escalier. C'est très on sympa. On va
6: essayer de regarder. Et on peut on voir va... le concert ou pas On va essayer d'y aller, mais en fait, il y, y, y a un problème de réseau. Ah, d'accord.
1: Alors, on va essayer de voir ensemble. On va, on va écouter... Euh... C'est quoi
6: le, la chanson
1: qui est en train d'être jouée, là
6: alors, euh, je, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une grande fan absolue. Je ne peux fait, pas vous dire, Il y a deux fois qu'on vient, deux fois qu'on pas à savoir ce il...
1: Bon, c'est très sympa. C'est quoi, là, votre euh, régime, votre chanson Gabriel, bon, c'est Gabriel Ah, c'est Gabriel C'est Gabriel, j'ai par ben, enchaîner Bah oui, bien sûr. Avec voilà. le geste, là, où vous les... voilà. Non Jérémy Calfon qui mais me regarde. Avec si ça. Non. non, on n'est pas est non plus avocat, là. C'est le juge Calfon qui me regarde. Ah ouais. c'est... Euh, 80 ans, il aurait eu. Bah écoutez, euh...
3: mais alors moi j'aimerais bien, mais, euh... mais
1: ce sera fini malheureusement le temps qu'on qu y arrive. Ah, mais non, non, non 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 ça, ça sera pas bon fini bien. Julien. Ce sera pas fini. Oui mais j'ai un cours de j'ai un, de... un cours de pilates qui m'attend et je ça va être compliqué. Non mais j'aime beaucoup en tout cas. C'est vraiment. Ce... Regardez les dames là. Attends écoutez. On dirait que on dirait c'est c'est euh, le même incroyable <rire> Incroyable Non on se moque Mais c'est très sympa En tout cas euh, Voilà il profite C'est fans de Johnny Régine est, est avec eux est, euh, Votre titre préféré C'est toujours la, tout le tour de table Obligatoire hein. Ah ouais d'accord Oui Il y en a un qui va me donner Son titre Diego. préféré de Johnny Diego Ah ben c'est celui Que j'ai donné à Lumna Tout à l'heure Tiens mettez nous un petit coup de. Non vous savez quoi On va faire la dernière image Lumna Et on va finir avec Diego Pour se, pour se dire au revoir Moi aussi c'est ma préférée Bon salut euh, Régine Un petit euh, Léo Vous nous faites un petit euh, plan Sur Régine je voudrais qu'on qu la perde pas, Régine, quand même, parce que je la sentais vraiment sur la brèche. Hein. Elle est où, Régine et... Ah, voilà. Régine, et... on n'abuse pas, hein On n'abuse pas des bonnes choses, et hein En
6: fait, et... <rire> Mais sinon, moi, c'est l'envie, hein. Ah, et
1: voilà, l'envie d'avoir envie. Bah elle est belle aussi, mais moi je, je vous avoue que j'ai un petit faible pour Diego. Merci Régine, profitez bien et on embrasse tous les fans de Johnny qui auraient eu 80 ans aujourd'hui. On n'a pas le temps, mais si ça vous intéresse, allez sur le compte Instagram de Laetitia qui a posté une vidéo très émouvante de Johnny qui lui avait envoyé un message privé pour lui dire qu'elle qu lui manquait. Et elle a posté ça cet après-midi pour lui souhaiter un, un joyeux anniversaire. Euh, lui qui la regarde euh, d'où il est. Dernière image, avant d'écouter un petit Diego. Est-ce que vous avez déjà pratiqué le jeu du Rubik's Cube oui. Tout le monde l'a déjà pratiqué oui. Est-ce que vous avez déjà réussi Jamais. Non. Je, je <rire> Certains, regardez cette image. Certains ont besoin de plusieurs dizaines de minutes. On Certains sortir. ont besoin de plusieurs heures. D'autres n'ont même jamais réussi de leur vie à faire la moindre la moindre face. Et bien, ce jeune américain, lui, il n'a pas le temps. Il n'a pas de temps à perdre. Il a le célèbre objet en main. Il regarde. Il s'entraîne un petit peu. Il comprend un petit peu les démarches qu'il va devoir euh, enclencher. 3, 2, 1. C'est terminé. Ça a duré. 3, minutes, euh, 3 secondes 134 millième euh, en fait il a regardé le Rubik's Cube parce qu'il a mentalisé je ne sais pas si ça se dit mentalisé il a mentalisé les mouvements qu'il devrait faire une fois qu'il l'aurait en main et que ce serait parti il a battu le record du monde vous l'avez bien compris il s'appelle Max Park euh, 3 secondes donc alors j'ai demandé à Loubna de me mettre le truc au ralenti de mettre l'action au ralenti regardez ça même au ralenti, on ne comprend pas. Même au ralenti, on ne comprend pas les gestes. Euh, voilà. il, faut, il faut aller vite. Il faut aller vite. C'est incroyable. Donc, 3 secondes, 134 millièmes. Il a battu la précédente marque de 2018 qui était de 3 secondes, 47. Ah oui. Incroyable. Incroyable. Moins de 3 secondes, je ne prends même pas en main le, le truc. Merci <rire> à tous. On est très en retard. Loubna Daoudi a préparé euh, royalement cette émission. Comme à chaque fois, bravo à tous. Ah oui, Diego. Ah, ouais. Ce pays... <rire> beaucoup Diego forte très très forte cette chanson Michel Berger oui, bien sûr au revoir merci à demain Soir de Info bien. avec Olivier de Caranfleck demain j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des pros 2 bonne nuit
4: Diego Diego